0: Mein lieber Alex, worüber haben wir uns heute unterhalten? Äh, zweiter Teil WWDC, was sagst du?
1: Ja, hat wieder Spaß gemacht. Ähm, Schön. Heute natürlich Thema WatchOS, das haben wir letztens mal ja nicht mehr äh, besprochen. Dann haben wir uns über ähm, Home unterhalten, über TVOS zumindest kurz und dann natürlich der ganz, ganz große Batzen MacOS Big Show und... Oder Big sure Big Sure. Big Sur. Egal. Big
0: Sur. Big Sur. ach ja, so, so sprach man. Big Sur. Genau. Big Sur. genau. Das äh, mit der Designänderung, mit dem, was im macOS passiert ist, großes Thema, glaube ich, war in dem Moment Safari und dann natürlich das Spannendste an der ganzen WWDC, zumindest für mich, der Wechsel von Intel zu ARM-Prozessoren. Und äh, ja, mir hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, legen wir los. Viel Spaß. Oh,
1: viel Spaß. Mein lieber Philipp, Amazing Eye Folge 4, wir besprechen heute die WWDC nochmal nach und zwar Teil 2, grüß dich.
0: Ja, grüße dich auch mein lieber Alex, ist ja eine Premiere, wir sehen uns. Also für mich ist genau. das ganz nett. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ähm, oh, aber also okay. kriegen wir eine ganz andere Ebene rein. Wir können gestikulieren, wir können mit den Händen, Händen umherschleudern, uns freuen, wenn wir über WatchOS 7 heute sprechen, wenn wir über dein Spezialgebiet ich sage es mal ganz provokant. Das zu Hause mit äh, dem HomePod, <lacht> Apple TV äh, und alles, was dazugehört, sprechen. Und dann natürlich noch zum spannendsten Teil, den wir letztes Mal nicht drin hatten. Und zwar macOS Big Sur <lacht> und Apple Silicon. Lass uns später auch noch über den Namen reden, ob der toll ist, ob der auch wirklich bleibt. Aber was dahinter steckt, ist wirklich spannend. Und äh, ja, ich freue mich auf die äh, zweite Besprechung, den zweiten Teil. Man könnte ja fast sagen, der dritte ja, ich meine, ja, ja. wir reden einfach so gerne darüber, was willst du machen, da muss man das einfach, bis es einem bis zum Ende gefällt und nochmal die Sachen immer durchdenken, ja. man kriegt immer neue Gedanken dazu und ähm, redet dann trotzdem über das Gleiche. Aber egal, ich habe Bock. Ähm, lass uns doch einfach direkt mal auf die Uhr gucken, wie viel Uhr wir haben. Ähm, Im Übrigen, guck mal, das kann ich dir jetzt zeigen. Jetzt hier. Siehst du, ich habe jetzt Aha, ein ach, neues ja, das, Armband. Äh, stimmt, na, das Pride-Band. Das Pride, Pride-Band, genau, nicht dieses Nike, sondern ja Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Name war. Einfach das Sportband. Ich finde das ganz schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gefällt mir gut, wenn ich das dann noch kombiniere. Ich könnte jetzt das entsprechende Watchface noch einstellen. Wollte ja, gerade fragen. Hast du das Watchface? So ah, ist ja, jetzt komplett, du es, ja. Das ist mir genau. vielleicht ein bisschen viel. Das wabbelt immer so <lacht> hin und her. und Ich habe nicht so viele äh, Complications in dem Moment. Aber ich finde erstmal äh, zum zum einen, dass das, das Band sehr schön und das Statement, das dahinter steht, äh, hatten wir ja schon in der ersten Folge gesprochen, Finde ich auch super. Von daher... Genau. Ähm, aber lass uns doch mal um WatchOS 7 kümmern jetzt in dem Moment. Genau. Apropos Komplikationen. Ah, äh, du ja. hast mit WatchOS 7 dann die
1: Möglichkeit, ähm, mehrere Komplikationen einer App drauf zu machen. Also jetzt hat man immer so, ne, du hast eine Komplikation, also ich. Ugh, jetzt fällt mir nichts ein. Erinnerungs-App, Kalender, wie auch immer. Und jetzt könnte man beispielsweise von der Wetter-App oder so zwei verschiedene Komplikationen reinmachen. Äh, Regenwahrscheinlichkeit, wobei das ging doch auch schon, ne? Regenwahrscheinlichkeit. Da nee, Wetterlage, genau, Temperatur und Wetterlage konnte man auch schon machen. Aber jetzt gibt es eben die Möglichkeit, was weiß ich, von irgendeiner Fitness-App oder so mehrere Komplikationen äh, einer App aufs Watchface drauf zu packen. Um dann eben die ganzen Sachen im Blick zu behalten. Ich denke,
0: dass es hier gerade um Third-Party Applications geht, vermute ich mal jetzt. Also ich muss ich ehrlich sagen, also ich mache ja oft so ein Watchface, dann mache ich das, und dann ist das erstmal so, und finde dann in diesem Rahmen oft meine Workarounds, wie ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Aber ähm, gerade das wird mich dann auch dazu bringen, dass ich mich auch noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen werde. Ich glaube, das ist, also, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, geht es, glaube ich, wirklich um Third-Party-Applications, weil, wo du das so sagst, wir könnten das ja fast mal live ausprobieren, ob wir hier sozusagen von einer Apple-App mehrere Komplikationen ähm, sozusagen einstellen könnten in dem Moment. Ähm, weiß ich nicht, was haben wir denn ich glaub, da? Ich glaube, die denn? werden einfach nicht
1: angeboten. Also bei der, bei der Wetter-App ja. Da gibt es ja verschiedene, die Uhr hat, hat die diese Zeitzonen-Uhr und, äh, und so weiter, oder oder was weiß ich hier, Timer und ähm, Wecker, das ist ja entsprechend auch eigentlich die Uhr-App, wo es auch verschiedene Sachen gibt, aber ansonsten… Zwei-Timer finde ich gut. <lacht> ja, das geht dann ja vielleicht auch. Multiple Timer. Was wäre das? Du, also wenn du am,
0: am Kochen oder am Backen bist, so stell, stell dir mal vor, einfach ja, morgens, okay, das, stimmt, morgens stimmt. das Frühstück, ja. ja, du tust die Brötchen rein, die brauchen, weiß ich nicht, 15 Minuten und dann machst du einen Kaffee, der braucht fünf, mach das mal gleichzeitig. Jetzt musst du richtig, also das ja, ist ja, okay. vielleicht ist das ja auch extra <lacht> und äh, Apple möchte einfach, dass wir unser Gehirn mehr einschalten und das sozusagen in eine stringente, passende Reihenfolge in dem Moment bringen. Kann sein, weiß ich nicht. Kann ja auch äh, einfach sozusagen einen Gedanken. Training in dem Moment sein. Aber an sich, das fände ich schon schön, aber das hat natürlich jetzt mit Komplikationen nichts zu tun. Naja, am Ende des Tages werden wir dann wahrscheinlich, wie du schon sagtest, Fitness-Apps sehen oder ähnliches, wo du dann zwei Funktionen gleichzeitig hast in dem Moment. Weiß ich nicht, Entfernung und äh, Stoppuhr oder, also jetzt mal so gesponnen. Da sind ja für genau. der Fantasien wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt wenn du beim Fahrradfahren mehrere Statistiken gleichzeitig haben willst und nicht unbedingt auf die interne Workout-App zurückgreifen willst und, und, und. Ich bin da sehr gespannt, was da passieren wird, aber das das ist wieder so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Wobei, wenn du mich... Vielleicht so der ein oder andere Moment, warum kann ich das jetzt nicht? Das könnte schon sein, aber dieser Schluss oder die Schlussfolgerung, ich würde jetzt für eine App mehrere Sachen brauchen können, sei es jetzt zum Beispiel auch, weiß ich nicht, die Bring-App, zwei verschiedene Einkaufszettel links und rechts oder so, keine Ahnung.
1: Ja, stimmt, das würde vielleicht auch gehen, ja. Oder
0: bei der Erinnerung, App mehrere To-Do-Lists und so. Also ich bin da gespannt, was man da sinnvoll mitmachen kann, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man das sinnvoll implementieren kann an dem Moment.
1: Mhm. Genau, aber wahrscheinlich wirklich eher bei Drittanbieter-Apps. Ich habe auch, ehrlich gesagt, Funktionen, die ich nie auf dem Schirm hatte und mir auch nicht gefehlt hat. Aber ich habe da jetzt auch wenig Drittanbieter-Apps drauf. Also von daher, genau. Aber wenn du dein Watch-Face, wenn du das selber gestaltet hast, könntest du mir das natürlich mit iOS mit
0: WatchOS 7 mal rüberschicken, nämlich mittels Face-Sharing. Soll ich dir was sagen? Das würde ich sogar machen. Aber ich glaube, dann brauchst du eine neue Apple Watch. Was sagst du denn dazu? Ja, stimmt. Ja, jetzt hast <lacht> das du dir selbst. Könnte sein, ja. Hast du dir selbst ein Eigentor geschossen? <lacht> wir können vielleicht mal anteasern. In der nächsten Folge möchten wir uns ein bisschen mehr mit der Apple Watch beschäftigen und vielleicht kann ich dich ja dann überzeugen, dass das gar keine schlechte Idee ist, im Herbst noch mal dahin zu schauen, dass du noch mal so richtig auf die Uhrzeit schaust, ob das dein Stündlein <lacht> sozusagen geschlagen hat in dem Moment. Also ich bin schon ganz angefixt. Ich denke immer, ah, brauchst du die Neue, was bringt die wohl? Das ist auch immer so ein bisschen so, ah, ein bisschen neue Optik und so. Ich muss sagen, was mich bewegen jetzt ist ein, vielleicht eine doofe Ausrede, aber was mich bewegen würde, wäre Always-On-Display. Jetzt kannst du sagen, okay, Series 5. Aber das ist halt der einzige Vorteil gegenüber der, der Series 4. Also ich meine, den Kompass, den lasse ich nicht zählen. Dann ist so, hä? Ja, den, den ist brauchst du halt, nicht. Ja, ist halt da, ja ist halt, ich bin äh, irgendwie hier äh, wie heißen nochmal die, die äh, Pfadfinder ja. oder was? Nein. Also in manchen Situationen kannst du den ja vielleicht benötigen. Ich sehe es bei mir halt nicht. Und der Chip ist ja der gleiche wie bei der, bei der Vierer. Von daher, so what. Naja, verschieben wir auf die nächste genau. Folge. Ähm, aber ja, das finde ich auch eine tolle Geschichte. Wir haben das ja präsentiert bekommen, auch in dem Moment, dass einzelne Hersteller oder App-Betreiber oder wie auch immer sozusagen ihr Watchface dann vorstellen können. Und wenn wir das jetzt noch kombinieren mit mehreren Komplikationen, dann kannst du ja sozusagen ein Watchface abgestimmt auf deine App und entsprechende Use Cases, nenne ich jetzt mal, einfach abgestimmt präsentieren. Und der Nutzer muss sie sich gar nicht mehr selbst zusammenstellen. Das ist doch ein toller Ausblick eigentlich. Mhm.
1: Ja, und man kann es vielleicht selber ein bisschen anpassen, wenn man sagt, okay, ich muss auf jeden Fall mein, meine Erinnerungskomplikationen drauf haben, dann ändere ich das halt ein bisschen. Also auf jeden Fall so eine Funktion, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ist einfach eine nette Erweiterung. Ne? Wer sie nicht nutzen möchte, nutzt sie halt nicht. Und äh, wer will, ja, cool. Oder ja. auch, ich denke jetzt gerade so, wenn, wenn, man kann ja auch verschiedene Watchfaces machen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, was ist ich, hier Fahrradsportler und da gibt es eine, eine App von meinem Fahrradhersteller, die da irgendwie angebunden ist, wie auch immer, ähm, dass ich dann mir da einfach das passende Watchface holen kann und äh, dann mache ich das eben an, wenn ich da was, was ich Fahrrad fahre oder sonst ja, was.
0: genau. Ja? Also äh, noch besser sozusagen auf den einzelnen Fall, wie man es gerne benutzen möchte, abgestimmt Von daher, das sind so, naja, jetzt sind wir wieder wie bei der letzten Folge, diese Kleinigkeiten, die dann begeistern. Was ich natürlich, wie gesagt, ich bin im Moment bei meinen Watchfaces so, ich bastel da mal so ein bisschen dran rum, aber dieses intensive Auseinandersetzen, ich glaube, da muss ich mich einfach nochmal hinsetzen und äh, das noch ein bisschen besser anschauen, ein bisschen mehr da einsteigen, um dann auch dann noch mehr mitreden zu können in dem Moment, mhm. weil ich mache das so, das ist so ein bisschen wie so ein Hintergrund, weißt du? Ich gucke mir das mal an und denke, ach, könnte ja mal anders aussehen oder ach, die Komplikation oben rechts finde ich nicht mehr so gut. Dann fange ich an, da ein bisschen dran rumzuspielen. Dann habe ich aber wieder was eingerichtet und dann ist das auch erstmal so. Und von daher, ja, muss man muss man sich dann angucken, das ist wie so eine Sache, wie etabliert die sich sozusagen im Alltag in dem Moment? Ich finde es toll, dass es diese Möglichkeit gibt, ich sehe es als sinnvoll an, ich sehe die Use Cases. Mal schauen, wie es sich sozusagen in meinem Alltag einpflegt.
1: Genau. Ähm,
0: dann sind natürlich
1: bei der Apple Watch, äh, wenn ich ein bisschen weitermachen kann, ähm, die Karten. Also App- die, die Ausnahmsweise <lacht> gut. <lacht> äh, bei der Karten gibt es natürlich auch die Fahrradnavigation, die ist sicherlich auch für äh, Apple Watch ganz cool, dass man äh, entsprechend dann nur auf die Hand aufs Handgelenk schauen muss, wenn man ja, da irgendwo abbiegen ja, möchte. Ja. Ist sicherlich konsequent, das drauf zu machen. Gucken, wann das in Deutschland kommt. Dann gibt es noch neue Workouts. Äh, Tanzen haben sie da vorgestellt. Die andere habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und die Aktivitäten-App auf dem iPhone heißt jetzt Fitness. Ja gut, sind so ein paar
0: Kleinigkeiten. Also ich muss sagen, dass sie die die Trainingssachen immer weiter erweitern, finde ich toll, weil also das auf jeden Fall, macht ja. einfach sozusagen die Erfassung noch präziser in dem Moment, was mache ich da eigentlich gerade. Wenn ich mir überlege, dass ich mal, wenn ich meine verkrampften Yoga-Übungen mache, wahrscheinlich mhm. ist das, was am Ende darauf kommt, das gleiche, als wenn ich mich auf dem auf dem Stuhl sitze. Ist egal. <lacht> <lacht> wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, du, du gehst da zum Tanzen, also dann musst du mir mal berichten. Ähm, wenn du dann eine Apple Watch hast wieder, die funktioniert äh, und WatchOS 7 kann, so, ach Mensch, da habe ich ja noch einen, so, ich, ich, ich kriege das noch hin. Egal. Ja, aber
1: dein, deine deine kriegt ja WatchOS 7. Also Kompatibilität haben sie gar nichts zu gesagt. Ne? Auf der Keynote wüsste ich jetzt nee, gar Keynote nicht. Der Keynote nicht, aber ich meine aber gelesen
0: zu haben, ab der 2 ab der geht es, glaube ich. Also ab dem mhm. sozusagen mhm. Einen, einen höheren Chip, glaube ich, oder war es sogar ab der 3? Vielleicht sogar ab der 3. wir. Könnte man mhm. ja fast live sogar mal hier nachschauen. Ähm, dann bei, aber
1: Erzähle ich gerade noch eine Funktion, wo du nachschaust. Ja, ich ähm, doch es gibt finden. jetzt im Hinblick auf die Corona-Krise, haben sie ein ganz nettes Feature eingebaut, ah, und, toll, und zwar ja. Händewaschen. Also wenn ja. ich, äh, wenn die Uhr erkennt, dass ich Hände wasche und sagt dann, ah, du hast nur zehn Sekunden eingeseift, also da läuft dann so ein Timer, ich glaube 20 Sekunden oder so, genau. dass man diese 20 Sekunden dann die Hände einseift und sie abwäscht. Ja. Das wäre ja eine ganz nette Sache. Ähm, warum dich? also erinnert vielleicht den einen oder anderen, gibt ja manchmal so Leute, die ja nur so tsch, tsch, kurz drunter halten, ne? so, nee, nee. wobei dann erkennst du die Uhr wahrscheinlich nicht, aber
0: äh, Was macht es dann? Elektroschock? Ne?
1: Ja, genau, genau. <lacht> Stimmt, die, die hört dann die, die Spülung und ähm, ist dann schon aktiviert und wenn du dann aus der Toilette rausgehst, ohne die Hände zu waschen, dann
0: raffelt ja. Sie. Ja. Ich meine, das macht ja gerade, also, sagen wir es mal so, diese Funktion macht, macht ja gerade Sinn, wenn du irgendwie, sage ich mal, eine neue Umgebung kommst. Ne? Wenn du jetzt nach Hause kommst oder so, also weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich hier in der Wohnung rumlaufe und irgendwie nicht äh, draußen irgendwie die Bordsteine und andere Autos abgegrabbelt habe, dann wasche ich mir jetzt nicht jedes Mal mit 20 Sekunden die, die, die Pfoten in dem Moment. Ne? weil ja, genau, also, genau. Wenn ich es nicht mit reingebracht habe, wo soll es dann sozusagen herkommen in dem Moment? Ähm, aber damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, wascht euch nicht 20 Sekunden die Hände. Also versteht mich bloß nicht falsch. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses Feature kann man ab WatchOS 7 ab der Apple Watch 3 benutzen. Also, die 2 so.
1: ist auch schon raus. Die 2 ah, ist
0: auch raus. Okay. Das liegt aber, glaube ich, daran, auch dass die 1 und die 2 einen ziemlich ähnlichen Chip haben, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, der Unterschied war ja sozusagen hm, ja, das GPS stimmt. in dem Moment und irgendwie die Wasserfestigkeit oder keine Ahnung. Aber da können wir uns sozusagen genau, Wasserfestigkeit in der auf jeden Folge, Fall ja. in der nächsten Folge weiter darüber unterhalten. Genau. Äh, und uns sozusagen die Zukunft der Apple Watch und die, die Vergangenheit und die Gegenwart ein bisschen anschauen. Ähm, genau. Aber ich finde, das ist, ich, 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 noch mal darauf einzugehen, die Apple Watch ist ja auch dazu da, zum einen Sachen, also sagen wir mal so, die erste Intention war, ich kaufe mir ein technisches Gerät, um ein zweites nicht mehr so viel benutzen zu müssen. Das bedeutet, ich kriege die Uhr, um das iPhone nicht mehr so viel zu benutzen. Mhm. Ähm, und abseits davon hat man ja eine Parallelentwicklung gesehen mit eigenen Features, mit eigenen sinnvollen Ergänzungen. Und gerade die Apple Watch war ja eigentlich oder ist ein Gerät, was so diese, diese Kleinigkeiten, diese Alltagstweaks sozusagen erleichtert. Ne? Dieses Antippen bei einer Benachrichtigung, jetzt dieses auf das Händewaschen, einen Workout-Tracken oder sowas. Also all das, was du mit den Geräten nicht kannst, äh, eigenständig auf der Uhr. Und das sind so diese, es ist ja nicht viel, oder wie die Geräuschentwicklung irgendwie abfangen. Das sind ja so... Sachen mit großer Auswirkung, aber es sind so ganz, ganz kleine Funktionen. Hinfallen hier, zum Beispiel die ja, Hinfallautomatik ja. oder so. Ich habe mich seitdem noch nicht auf den Pinsel gelegt, von daher konnte ich es noch nicht ausprobieren. <lacht> aber allein diese Möglichkeit, sozusagen diese kleinen, sinnvollen Alltagsergänzungen äh, da reinzubringen, und das ist genau so ein, so ein Beispiel dafür, finde ich, finde ich, finde ich einfach gut und dafür ist dieses Gerät auch größteilig da. Also oft läufst du durch die Gegend, bemerkst das gar nicht so. Außer dass du halt auf Uhr guckst, denkst du, wofür hast du so eine, wenn du nur auf Uhr guckst. Mhm. Aber wenn du dir das zu Gemüte führst, was noch dahinter steckt, ähm, dann merkst du, warum du das Gerät hast oder warum du es haben willst. Dass es nicht jeder haben will und nicht jeder haben muss, ganz klar. Ähm, Aber das sind so die Sachen, die es am Ende wertvoll machen, glaube ich. Mhm. Genau. Naja, aber wenn du dich dann ausgetobt hast äh, beim, beim, beim Tanzen, dann bist du ja vielleicht ein bisschen müde, Und irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, da denkst du, ach, jetzt muss ich mich mal ein bisschen erholen und ich gehe ins Bett. Was machst du denn dann?
1: Dann äh, muss ich meine Routine umstellen und die Uhr nicht auf die Ladeschale legen, sondern ich behalte äh, behalte sie um. Denn äh, Sleep Tracking ist jetzt mit an Bord. Erfreulicherweise, also da es jetzt in der WWDC vorgestellt wurde, wird es auch auf die äh, Apple Watch 5 kommen. Mhm. Ähm, ansonsten hätte man das erst im Zuge der äh, Apple Watch 6 vorgestellt. Von daher ist das auch mal eine schöne Sache. Vielleicht kommt es auch auf die er wobei, doch, eigentlich müsste es doch, ne? Stimmt. Ich würde jetzt ja, Also da haben sie keine Anschwenkungen gesagt. Ich würde ich vermuten
0: auf alle, weil ich glaube, dass der zumindest mit den Sensoren, also der einzige neue Sensor ist ja am Ende sozusagen das EKG und ich glaube nicht, dass das mitten in der genau, Nacht bestimmt. angeht und du musst einen Finger <lacht> drauf halten, damit du den Schlaf tracken kannst. Es hat die nachher. Frage, ob
1: die Apple Watch 3 dann vom Akku noch besonders gut wäre dafür, weil die Uhr sollte natürlich dann schon so viel Akku haben, damit sie die Nacht über durchläuft und nicht morgens, wenn sie dich dann wecken soll, kein Strom mehr hat. Das wäre ja nicht ganz so praktisch.
0: Da könntest du dir Abhilfe schaffen, einfach eine neue Apple watch Strahl kaufen in dem Moment. Ja. <lacht> also, ja, also ich glaube, von der Akkulaufzeit als solches glaube ich nicht, dass die Geräte sich sonderlich unterscheiden. Ich hatte das Gefühl, dass das mit der Zeit relativ ähnlich geblieben ist, sondern dass da eher so ein bisschen Feature-Geschwindigkeit und so dazugekommen ist. Und dieses, ich glaube, diese 18 Stunden sind doch eigentlich bei allen Uhren angegeben, oder?
1: Ich weiß nicht, ich hatte, also meine äh, äh, Series One, die hält halt ein Dach. Also morgens abnehmen, abends ist sie, naja, was weiß ich, bei 30 Prozent oder so. Und ich hatte den Eindruck, dass man mit der Vierer und Fünfer, die ich jetzt aber nie benutzt habe, durchaus zwei Tage mit hinkommt. War immer so mein Eindruck.
0: Ja, da kann ich ich also, je nach Benutzung, aber also ich meine, ist ja jetzt auch so anderthalb Jahre ungefähr alt. Und ich würde sagen, ich denke, so anderthalb Tage benutze ich die schon. Also ich lade sie nicht jeden Tag auf, nein.
1: Mhm. Okay, gut, anderthalb Tage heißt natürlich, wenn du jetzt nicht im Homeoffice bist, dann... Musst du sie schon jeden Tag aufladen, ja. aber das hat natürlich zur Folge, dass es reicht, wenn du die morgens, wenn du duschen gehst, dann packst du die da drauf, frühstückst und dann ist sie voll.
0: Ja, genau, oder ja, so, wenn die am nächsten, nach dem nächsten Arbeitstag abends oder irgendwie sowas, je ja, nachdem, genau. so. wie ich da halt mit umgehe. Im Moment ver- versuche ich mich ja ein bisschen am Sleep-Tracking, ähm, ja, und von daher ist es dann eher morgens, ne? mhm. Aber auf jeden Fall eine ganz nette Funktion.
1: Es soll dann auch noch ähm, so, ja, so Routinen geben, dass also wenn ich, also wenn ich weiß nicht, ob die, wenn die Uhr wahrscheinlich selber erkennt, dass ich schlafe oder ich muss es einstellen, das habe ich nicht ganz äh, mitbekommen dort, ähm, dass dann sozusagen die Erinnerungen ausgeschaltet werden äh, oder nicht stören wird angeschaltet. Es gibt dann noch so Shortcuts, dass direkt die Meditations-App noch aufgeht, wenn man das immer vorm Schlafen macht und so weiter. Also so ein paar Individualisierungssachen, die man da äh, in, ja, in so eine Routine einbringen kann. Und dann gibt es so ähnlich wie auf dem iPhone noch so ein Good-Morning-Screen, der einem dann so ein bisschen sagt, ja, heute hast du die, die und die Termine, das Wetter ist so und dann wird natürlich die Statistik auch noch angezeigt. Und die kann man natürlich dann in der App auch noch anschauen. Also wie habe ich geschlafen? Wie ist die Schlafqualität? War ich wach nachts? Ähm, und so weiter habe ich mich vielleicht viel bewegt. Da wird irgendwie natürlich ein Wert vermutlich berechnet werden, so wie das jetzt die aktuellen anderen Sleep-Tracking-Apps. Ich glaube, Autosleep heißt da eine. Die habe ich, glaube ich, auch zeitweise mal getestet, ne, die das dann am Ende mhm.
0: auch machen. Genau, Auto Sleep habe ich auch gerade im, im Gebrauch. Können wir uns vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, genau. Ich glaube, also was ich, also erstens Morgensroutine, wenn es Guten Morning, dann würde ich gerne geweckt werden mit Good Morning, Good Morning ne? und dann <lacht> Welcome to WWDC. <lacht> Nein, da wäre ich ja bescheuert. Egal, ähm, Ich glaube, was du am Ende hast, sind so Routinen und ähm, also zum Beispiel Autosleep erkennt ja, wenn du schläfst, dann kannst du aber auch vorher angeben. Bei diesen Routinen geht es, glaube ich, darum, dass du sagst, wann gehst du eigentlich sozusagen zu Bett, wann möchtest du aufstehen und dann leidet es sich so ein bisschen durch. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt es auch sozusagen in Anführungszeichen separat aufs iPhone, da hast du das Tracking ja nicht dabei, aber sozusagen diesen Modus in dem Moment. Mhm kannst dann, wie du schon sagtest, irgendwie eine Meditations-App einbauen, verschiedene Routinen. Er wird dich wahrscheinlich auch daran erinnern. Ach so, genau, was auch noch so eine Erinnerung daran, wenn deine Uhr, ich glaube, unter 30 Prozent ist, dass es eine Nummer auflädst. Dein iPhone mhm. erinnert dich, dass es jetzt aufgeladen ist. und so. Also wirklich toll verknüpft in dem Moment. Von daher bin ich da einfach mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Das, was ich auf den Bildern gesehen habe von von der sleep, vom sleep Tracking als solches fand ich, ehrlich gesagt, weniger als zum Beispiel Autosleep. Autosleep hat ja sehr viele Statistiken, wie war dann die Herzfrequenz, mhm. wann bist du in den Tiefschlaf gegangen und so weiter und so fort. Von daher bin ich mal gespannt, was du da an Informationen hast. Das ist natürlich auch die Frage, wie viel Information will ich, wofür mache ich das, mache ich das sozusagen eher für diese Routine? Das ist ja vielleicht auch ein anderer Ansatz in dem Moment. Mache ich das eher für die Routine, mache ich das für die Statistik? Also was ist genau sozusagen der Ansatz jetzt dieses Sleep-Tracking-Formats, das Apple hier etablieren möchte in dem mhm. Moment.
1: Vielleicht ist es auch einfach so, dass dass man Autosleep parallel installieren kann und die dann auf die Daten äh, zugreifen und dann eben äh, das Autosleep dir sozusagen erweiterte Funktionen liefern kann, wenn du das möchtest, aber so für den, sagen wir mal Normal-User, also der Normal-User, der halt eine Apple-Watch hat, äh, reichen dann so vielleicht du, auch mit der äh, 6, normale Statistiken. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, Oder ja. also du kannst das wahrscheinlich parallel laufen lassen, wobei da jetzt die Gefahr wäre, weiß ich nicht, wie, wie diese Apps dich die dann sozusagen ähm, untereinander austauschen in dem Moment, habe ich dann am Ende vielleicht 16 Stunden geschlafen und nicht acht, weil beide äh, Apps sozusagen mitwerten, weiß ich nicht, aber ich denke, da wird es irgendeinen Mechanismus geben, der das entsprechend erkennt.
1: Ähm, ja, also, ich so denke, es gibt ja so auch Apps, die den ähm, die Herzfrequenz äh, den Tag mh. über, die das dann praktisch auswerten, aber die einen etwas ähm, übersichtlicheren Graphen darstellen können, als es jetzt die die äh, Health-App macht. Ja, ja. Vielleicht ist das dann ähnlich, dass die Health-App die, 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 die äh, Schlafdaten praktisch darstellt und ja. andere Apps darauf zugreifen können und dass du Autosleep sozusagen gar nicht auf der Apple Watch installierst, damit er nicht trackt, sondern nur auf dem iPhone hast, um die Daten besser auswerten zu können.
0: Also ich glaube zum Thema, wie wie sozusagen ähm, äh, Autosleep trackt, ist ja sowieso, die greifen ja auf die jeweiligen Sensoren sozusagen das, was in der Health-App landet, zu. Das heißt, äh, die Frage ist, wie aktiv trackt diese App als solches? Ich glaube eigentlich, dass diese App nur daraus besteht, diese Daten abzugreifen und die entsprechend nach eigenen Algorithmen in Statistiken sozusagen zu verpacken. Also Mhm. du trägst die Uhr, die, die checkt ja sowieso, was hast du für eine Herzfrequenz, schnarchst du oder was weiß ich jetzt durch das Mikro oder keine Ahnung. Je nachdem, was du da halt auch freigibst in dem Moment. Und dementsprechend glaube ich, dass die Funktion eigentlich ist, App greift auf die Daten zu, die die Apple Watch ans iPhone übermittelt und wertet die einfach aus. Mhm. Wäre jetzt mein Verständnis von dem, was ich da sehe. Ja. Und dann ist einfach wahrscheinlich die Frage ich vermute, dass das bei der Apple-Dings genauso funktionieren wird in diesen zentralen Daten. Hab schauen, was ist da passiert, was bedeutet das? Und dann ist einfach die Frage, was werten die wie aus und so weiter und so fort. Ich habe zum Beispiel heute einen, einen Tweet gelesen, wo einer berichtet hat, der hatte verschiedene Sachen verglichen. Autosleep, ich glaube eine Fitbit, ähm, die Sleep-App aus der Beta und so mhm. weiter. Und alle hatten unterschiedliche Werte. Das ist sehr spannend. Also, also hast einer gut
1: geschlafen und einmal nicht. Ja, also ich weiß gar nicht,
0: wie die Range war. Ich glaube so von sechseinhalb bis fast acht Stunden Schlaf, glaube ich sogar fast. Ne? Mhm. Das ist jetzt die Frage, ist was genauer, ist was ungenauer? Wie wird was gewertet? Da bin ich kein Fachmann, um das beurteilen zu können, aber scheinbar scheinen zumindest die Sachen, das unterschiedlich zu verarbeiten, weil wenn du ein Gerät benutzt und zwei Apps in dem Moment, ja, so ist es ja wahrscheinlich, das unterschiedlich auswerten ist ja die Frage, wie machen die das? Einfach mal, mhm. ne?
1: Genau, aber da ist wieder die Frage auch bei dem ähm, bei dem herz also da sind wir jetzt auch schon wieder sehr tief im Apple-Watch-Thema äh, drin, aber äh, ich glaube, vielfach ist es wichtig, dass man einfach eine, ein Gerät nimmt, was kontinuierlich trackt, dass du sagen kannst, okay, auch wenn der da jetzt vielleicht nicht ganz, oder mit den Schrittzählern ja auch, dass man sagt, ja. das ist vielleicht jedes Gerät ein bisschen unterschiedlich, aber du sagst eben, ungefähr bist du mit einem Gerät, weißt, okay, ich bin heute auf jeden Fall doppelt so viel gelaufen wie sonst, oder ich hatte heute irgendwie 25 Prozent höheren Puls wie sonst, ne, dass man so da aus diesem aus dem Vergleich der Daten sozusagen irgendwo vielleicht irgendwelche Unterschiede ablesen kann.
0: Ja, genau. Und die Frage in dem Moment ist ja auch bei dem Beispiel zum Beispiel ähm, eine Fitbit, wie genau ist da der Herzfrequenzmesser im Gegensatz zu der der Apple Watch, der ja angeblich ziemlich genau sein soll. oder wenn ich Also mein Hausarzt gelesen
1: ist, äh, ist über 60 äh, und der ja. hat auch eine apple Watch und der meinte, oh, Sie haben ja auch eine, ja, richtig gut. So, also er, haben wir haben uns ein paar Minuten drüber unterhalten er sagte, nein, die Werte sind, sind sehr aussagekräftig. So, und ja. ich denke, er als Mediziner war da sehr, sehr begeistert von und ja, äh, ja. sagte, ja, ja, wenn hier Leute das so tragen, dann lasse ich mir auch mal gerne die Daten da zeigen, um da mal so ein, ungefähr einen Überblick zu kriegen. Er ja. setzt jetzt nicht seine professionellen Geräte, aber, ja, das, nee, so, um aber das für ein Hausgebrauch ist das wohl sehr, sehr ordentlich. Also ja, das so hat, fand ich, mich Indiz, so ein bisschen ne? positiv gestimmt irgendwie. Ich dachte, okay, wenn der Arzt mhm. das sogar sagt, dann scheint ja. da was dran zu sein. So ja. Also,
0: ja. Hatte ich ja auch, wenn ich wenn wir im Fitnessstudio waren, zum Teil auch im Vergleich mit diesen professionellen Aufwärmgeräten, mhm. also die Crosstrainer, die ganzen Kardiogeräte, die es da so gab, die Werte stimmten ziemlich überein. Und ich würde jetzt erstmal behaupten, dass gerade an diesen wahrscheinlich mehrere 100.000 Euro, nee, nicht 100.000, sondern 100.000, <lacht> ne? also das sind ja da professionelle Geräte. Also ich denke, dass so ein Crosstrainer, der steht, der wird auch zwei 2.000 Euro bestimmt kosten. Und ich vermute, dass da einigermaßen okay Tracker für den Moment drin sein, weil die müssen ja nur in diesem Moment genau funktionieren. Und wenn die nicht aussagekräftig in dem Moment wären, dann kannst du das komplett ja in die Tonne treten. Nein, und genau. die Werte stimmten ziemlich überein. Von daher äh, fand ich das auch vielleicht ein Indiz in dem Moment, das scheint ganz gut zu funktionieren. Und mhm. ich meine, äh, genau. kein Arzt wird kommen und sagen, Mensch, zeigen Sie mal Ihre Uhr, danach beurteile ich Ihre Gesundheit. Sondern <lacht> okay, Die scheint das zu sagen, die ist, weiß ich nicht, sagen wir mal, plus, minus, fünf oder zehn Prozent genau. Wir haben einen Indiz, um jetzt irgendwie weiter äh, Diagnose zu betreiben in dem Moment oder so. Oder okay, das ist so abwegig, dass da was ist, da brauchen wir nicht weitermachen. Also dafür ist es wahrscheinlich schon geeignet, vermute ich. Aber naja, wird ja keiner ja, sagen, ach, wir gucken mal, wir gucken mal, wie ihr Herz so ist, sie tragen jetzt mal 24 Stunden Apple Watch, das ist ja Quatsch. <lacht> das dauert noch drei Jahre. Ja, Oder genau. Und da ist ja auch die Frage, <lacht> wie ist das da eigentlich mit der Privatsphäre? Ne? Kannst du mir das mal erklären, wie das da mit der Privatsphäre ist, um mir mal so eine Überleitung zum nächsten Thema hinzukriegen, ja. nämlich Privacy, was sich ja über alle Geräte, alle Systeme ähm, bei Apple erstreckt und den Prinzipien, nach denen sozusagen zumindest augenscheinlich erstmal gearbeitet wird.
1: Genau, da hat Apple dann äh, in der Keynote ein bisschen äh, die Apple Watch verlassen. Ach, ein äh, Ding, was mir noch gerade einfällt nebenbei. Äh, bei der Keynote fand ich wieder sehr schön, da haben wir in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, aber man sah jetzt halt auch bei der Apple Watch, äh, wurde in dem Fitnessstudio des äh, Apple Campus äh, halt ja. nur die Aufnahmen gemacht. War einfach ganz nett, dass man da mal so ein paar Räumlichkeiten ja. zu sehen bekommen hat. Ja. Genau, Privatsphäre. Also Apple sagte mir so: Ja, ihre Prinzipien sind ja Datenminimierung äh, On-Device-Intelligence, also die Daten sollen möglichst auf dem Gerät äh, verarbeitet werden, was wir ja auch bei den, äh, bei den Diktat-Funktionen haben, dass die äh, offline funktionieren, bei der äh, Übersetzungsfunktion, dass das offline funktioniert und einfach gar nicht mehr zu Apple gesendet wird. Dann natürlich äh, Security Protection der Geräte, gibt es ja auch diesen, diese, äh, wie nennt der U1-Chip, nee, wie heißt der, T1-Chip. Der T- T1, T2,
0: die es auch bei den Macs genau. gibt. du weißt nie. Genau, die secure Enclave wird das, glaube ich, oft ah, genannt. Genau, also genau. dieser extra Chip, der in irgendeiner Form irgendwo in den A10, 11, 12, 13, 14 bald Chips verbaut ist. Mhm. Genau. Und, Und hier auch die, unsere, unsere
1: iPads, das machen auch, glaube ich, die neuen MacBook, MacBook 3 Pro 13, äh, 16 Zoll machen das. Wenn man das äh, iPad zugeklappt hat mit der Tastatur oder das MacBook zugeklappt hat, dass dann auch ah, die. Ja. Hardware-Verbindung ähm, zum Mikrofon
0: ausgeschaltet ist. Ja, sehr schön. Also
1: ja. Selbst wenn da jetzt jemand hacken würde, was durchs Betriebssystem äh, vielleicht nicht das Wahrscheinlichste ist, ähm, äh, kann man trotzdem auf dieses Mikro nicht zugreifen, weil es eben hardwaremäßig wirklich entkoppelt ist. Ja, no. so, das sind no. wieder so diese einzelnen Sachen. Dann ja, Transparenzkontrolle haben sie noch so genannt. Und äh, dann ein äh, sehr cooles Ding, wir hatten uns, glaube ich, im Vorfeld der Keynote einmal so privat unterhalten, dass man, ja, sign in with Apple, ja, cooles ja. Feature, aber also ja. ich habe nichts benutzt damit, weil ich überall da, wo ich das will, habe ich hab ich einen Account ja. und andere neue Sachen habe ich jetzt noch nicht so, also ich brauche selten neue Accounts, sagen wir mal so. Deswegen hat es ja. sich bei mir noch nicht ergeben. Und jetzt gibt es die neue Funktion Switch to Sign-in with Apple. Also ich kann jetzt sagen, wenn ich eine App habe, wo ich einen Account habe, sagt, äh, sagt mir die App oder muss mir die App dann sagen, hey, du pass mal auf, du kannst zu Sign-in with Apple wechseln. Das hm. ist natürlich cool, dass man einfach die Möglichkeit hat und die sagt, ich muss meinen Account jetzt irgendwie deaktivieren und mir einen neuen besorgen, wenn sind meine Daten weg oder so, sondern dass man das einfach wechseln kann.
0: Ja, ja, cool. für, für, wenn ich auch, bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich habe eine einzige, ich glaube bei Blink ist oder was, um das mal auszuprobieren. Mhm. Und da ging das so ganz schnell, dachte ich, ach komm, da kannst du mal hier diese Testversion, musst du nur klack-klack. Jetzt müsste ich mal schauen, wo ist das? Es wird wahrscheinlich irgendwo in der iCloud-Verknüpfung, irgendwo in den Einstellungen existieren, vermute ich mal. Dieses Switch to sign in with Apple finde ich äh, sehr gut. Äh, weil entsprechend man dann, glaube ich, auch eher in die Versuchung kommen wird, das nochmal umzustellen. Wie du schon sagtest, du hast Mhm, die ganzen Accounts, ich will meine Daten behalten, aber wenn ich noch so einen Funken mehr... Privacy in dem Moment bekommen kann. Warum sollte ich den nicht mitnehmen und ich vermute, wenn es das Angebot gibt, das wird wahrscheinlich auch wieder eine Umstellungszeit, Frist wie auch immer geben. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das nicht im Herbst in jeglicher App sehen, sondern vielleicht mal ein Beispiel damit sehen werden. Und ich denke, dass wir uns in vielleicht einem Jahr anderthalb darüber reden, dass die Apps, die das sowieso schon machen oder in Anführungszeichen dazu verpflichtet sind, laut den den Richtlinien, Mhm dann dazu übergegangen sein werden. Und von daher glaube ich, dass wir uns erst detaillierter im, im nächsten Jahr mit äußern, auseinandersetzen werden und äh, da mehr mitspielen werden. So nenne ich es. Genau, so.
1: Sign-In with Apple hat ja auch relativ lange gebraucht. Also Blink ist habe ich mir nicht auch mal einen Account besorgt, aber das war halt irgendwie, ist auch noch nicht so lange her, aber es war auf jeden Fall in der Zeit, wo es dieses Sign-In with Apple noch nicht gab und dann ja. gut, habe ich halt mir so einen Account gemacht. Ne? Ähm, ja, aber dann, was wir machen?
0: dann kannst du ihn umswitchen.
1: Genau. <lacht> das stimmt. Ja und noch ein paar äh, Details, die, die ähm, ja, vorgestellt wurden. Es gibt jetzt einen orangen Punkt, der, der neben der Batterieanzeige angezeigt wird, wenn die Kamera verwendet wird, egal ob von welcher App, einfach so als zusätzliche Kontrolle. Und ich glaube, ein, ein grüner Punkt war es, wenn das Mikro
0: an ist, meine ich. Ich glaube das auch, ja. Hm. Ne? Nicht das zu verwechseln so. mit dem grünen Punkt, nicht, dass du das dein iPhone dann wegwirfst. Na, äh ich meine, <lacht> Apple fände es vielleicht in dem Moment gut, wenn du dann ein neues kaufen musst. Aber, Aber Apple ist ja auch für Recycling. Ja, das ist ja der ist ja der grüne Punkt auch. auch, (lacht) Musste mal in den Laden, Mensch, ich habe da so einen grünen Punkt gesehen, was mache ich? Ach ja, wissen Sie, das da wird langsam Zeit, Sie haben ja auch nur einen Elfer, jetzt ist das Zwölfer raus, also das also das geht ja auch gar (lacht) nicht mehr in dem Moment. Hm. Genau. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich meine, sonst, äh, ich glaube, zumindest die älteren, ich weiß nicht, ob es bei den neueren MacBooks auch so ist, gab es ja auch immer diese Leuchte sozusagen. Ne? Neben, neben, Beim neben
1: MacBook Air von mir, bei dem, was, also mit dem alten Anführungsstrichen, was ich jetzt bis vor kurzem hatte, gab es diesen Punkt. Oh, gab es den da? Ich meine nämlich nicht mehr. Okay. Oder gab es den bei
0: dem MacBook Air von meiner Freundin nicht? es das bei deinem MacBook erst? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, ich, vermute, ich, ich, ich vermute, also die meisten FaceTime-Geschichten oder so habe ich halt eh mit dem Tablet gemacht. Von daher. Ja, ja, Habe ich, ich meine, das jetzt nicht so, so meine, dass das,
1: hatte, doch meins müsste den haben und das ältere MacBook Air hatte den nicht. Irgendwie so. Okay. Und mein MacBook Pro von 2011 hatte den nämlich auch. Ja, genau. Vielleicht liegt es an dem auch. schwarzen Rahmen. Das hat ja so einen schwarzen Rahmen. Da sieht man diesen Punkt ja erstmal nicht, wenn er aus ist. Und das andere MacBook Air, das ältere, hat ja so einen grauen Rahmen und dann hättest du da oben so mehrere Punkte gehabt. Und das, da meine ich nämlich, gab es das nicht.
0: Ja, muss ich vielleicht bei meiner Freundin noch nochmal ausprobieren. Die hat ja sozusagen mein MacBook bekommen, muss ich mir das nochmal anschauen. Aber genau, ja. finde ich, ich find, wie gesagt, ich persönlich bin ja ein großer Privacy-Fan. Ähm, man muss natürlich immer abwägen, inwiefern man im Gegensatz zur Funktion, wofür jetzt bereit ist, das muss jeder für sich entscheiden. Da möchte ich gar keinen reinreden. Aber ich finde es erstmal toll, wenn es diese Möglichkeiten gibt und ich damit umgehen kann. Genauso wie mit, ähm, der Ort, mit dem Ordnungsdienst. Und ich jetzt angeben kann, ja, ich wohne in Straße Funktion. XYZ oder ich wohne nur in dem Bereich oder wo auch immer. ne? Also das finde ich in dem Zusammenhang ganz toll, nutzt denn natürlich jetzt bei der Navigation nichts. Aber nee. wenn es jetzt, sei es um die Wetter-App geht oder vielleicht auch um ortsabhängige Angebote oder keine Ahnung, dann wird das ja ausreichen. Und du hast da noch so eine neue Instanz geschrieben, das macht es für dich vielleicht als Benutzer, ähm, ich sag mal, jetzt fällt mir das Wort benutzerfreundlich vielleicht, convenient wäre jetzt äh, noch ein Wort, das mir eingefallen wäre, im Gegensatz dazu, wenn ich sie gar nicht benutze. Aber ich muss dann halt auch nicht vollkommen sozusagen meinen Ort preisgeben in dem Moment. Und mhm. ja, finde ich finde ich eine gute Überlegung. Von daher willkommen.
1: Genau. So, dann gibt es noch so Labels im App-Store, ja, die zeigen einfach an, was die App für Informationen braucht, ne? also äh, Zugriff auf äh, Kontakte, Kalender, äh, Mikrofon und so weiter, Dann kann man da immer so so einen Blick sehen, äh, was die App benutzt, genau. Im Bereich Home, also die Home-App, da gab es auch viel Privatsphäre-Sachen, ähm, ja, haben sie nicht so äh, detailliert, sind sie nicht darauf eingegangen, aber auch, dass man dort die Sicherheit groß schreibt und Dort gab es dann eine sehr schöne Ankündigung. Wir haben ja in der ersten Folge so ein bisschen ja, nebenbei hatte ich ja erzählt, dass es mich genervt hat, dass äh, verschiedene Anbieter immer verschiedene Protokolle haben. Also du hast natürlich HomeKit, die dann über die HomeKit-App laufen. Dann hast du aber von Philips Hue das Zigbee-Protokoll, was über die Philips Hue-App läuft. Du musst aber sehen, dass die Produkte, die du kaufst, im Idealfall beides unterstützen, damit sie in beiden Apps drin sind. Dann hast du andere Dinge, die dann wieder nur Home unterstützen, sind dann in der Home-App, dann hast du andere, die vielleicht noch was komplett anderes unterstützen. Ich hatte mal so so, äh, Steckdosen von TP-Link, die haben super funktioniert, aber die liefen natürlich auch wieder nur über diese TP-Link-App. Und dann hast du dann da sieben Apps für sieben verschiedene äh, Home-Automatisierungsgeräte, das nervt dann natürlich ein bisschen. Und da ist Apple jetzt gerade dabei, einen neuen Standard zu entwickeln. Ich frage mich, warum das nicht mit HomeKit, ist ja eigentlich schon einer, aber egal, man weiß da noch nicht so viele Details, aber Apple ist da mit äh, mit Google, mit Amazon, mit äh, Philips, mit allen möglichen Herstellern im Gespräch, um da eben einen einheitlichen äh, Standard zu entwickeln, der dann entsprechend überall laufen sollte. Und das ist erstmal für uns äh, Kunden eine tolle Idee.
0: Ja, im Moment ist es ja so, dass du noch diese drei Standards, glaube ich, hast. Ne? einmal den, de, Wie heißt es? Heißt es Google Home im Moment oder sogar, glaube ich? Wenn, äh, ja, auf jeden Fall, die ah, laufen
1: die dann über Google Home. Genau. genau ja.
0: Ich vermute, das andere heißt einfach ah, und dann kommt was. Ihr wisst, ihr kennt mhm. das Wort. <lacht> äh, da frage ich mich auch immer, wenn ich Alex sage oder Alex äh, äh, <lacht> <lacht> wenn, wenn ich dich anspreche, ob da auch irgendwo Geräte angehen. Naja, egal. Hm. Auf jeden Fall, und dann noch HomeKit ne? und dass diese so parallel bestehen und da wie auch immer dieses Einigen sich in dem Moment aussehen, aussehen wird, ist es natürlich schön, wenn die Geräte nachher nur noch einen Standard bedienen müssen und es überall funktioniert. Und dann die hatten da so ein kurzes Plakat, ja, wie du schon sagtest, Philips und so. Ich glaube, Ikea ist auch dabei und so finde ich ja ganz gut. Äh, genau, genau, Ikea auch. Finde ich hm. in dem Moment so ein bisschen, ein bisschen eine günstigere Alternative, um vielleicht mal in diesen Home-Bereich einzusteigen in dem Moment. <lacht> hm. Was ich mich natürlich frage, diese Standards sind ja, würde ich jetzt mal vermuten, ich, ich habe da nicht gena- genauen Einblick, die haben ja auch ein bisschen was mit Lizenzgebühren zu tun. Und jetzt ist, ist ja ein Homekit, die Frage, Apple nimmt wo laufen die hin? Ja. Wo läuft das dann genau. hin, wenn die einen gemeinsamen Namen teilen? Vielleicht die sich haben die, dann? Ja, vielleicht haben die
1: gemeinsamen pot dann irgendwie. Aber ja. es ist natürlich ein Grund, weshalb viele äh, Dinger Google Home oder Amazon <lacht> unterstützen. Ja. Ähm, Weil Apple glaube ich da, also die haben höhere Ansprüche, glaube ich, an die die Geräte an sich. Da kannst du nicht in jedes Gerät das irgendwie einbauen. Dann haben die vermutlich auch Lizenzgebühren, die höher sind, genauso wie beim Lightning-Anschluss. Da macht Apple natürlich Geld mit. Und das ist sicherlich ein Grund, weshalb viele Hersteller sagen, naja gut, ob der rumgeht, machen wir nicht. Dann machen wir eben nur Amazon und Google. Weil es für uns dann günstiger ist herzustellen, sind die Geräte natürlich auch im Verkaufspreis wieder ein bisschen günstiger. Mhm. Ja,
0: also die, die Frage, die sich mir stellt, können diese Standards sozusagen parallel bestehen? Weiß ich ist nicht. die
1: Frage, ob sie irgendwas schaffen, dass man die jetzigen Geräte irgendwie zusammenführt, dass du jetzt also nicht einen neuen Standard hast, der jetzt erst in anderthalb Jahren in den Geräten ausgeliefert wird. Du musst also alles neu kaufen. Gut, ist vielleicht auch eine Marketing-Idee. Um vielleicht geht ein bisschen das ja Geld auch per
0: der update
1: Ja, genau, dass man irgendwas schafft. Wie auch immer, dass man äh, diese ganzen Geräte untereinander kompatibel macht. Das, also man schafft die Google-Geräte in, in, ähm, in die Home-App von Apple reinzukriegen, aber die Apple HomeKit Geräte in den Google reinzubringen. Das wäre. Also das wäre natürlich der Idealfall. Schauen wir mal.
0: Ich habe jetzt persönlich den Vorteil, dass ich noch keinerlei HomeKit oder wie auch immer fähige Geräte habe. Ich benutze immer den Finger hier, um irgendwie in einer, in einer Wohnung das Licht an- und auszumachen. Kann ich dann, kann ich mir in Zukunft dann sparen? Da kann man zum Beispiel auf seine Apple Watch Series 6 <lacht> kann man kann man dann auch mit der reden, um dann die Lichter ein- und auszustellen.
1: Genau, das funktioniert bei mir auch. Also ich sag mal so, mir ah, ist der ja. neue Standard ah, relativ ja. egal, weil ich habe jetzt HomeKit und habe Apple und von daher alles gut. Ja. Ähm. Aber an sich schadet das nicht, wenn das mit allen kompatibel ist. Ja. Also von daher, mit Siri ja. funktioniert das eben, genau. Aber Siri setzt eben auch voraus, dass es mit dem HomeKit wieder kompatibel ist. Ich glaube, die Philips Hue App bei mir, ich weiß nicht, die gibt, glaube ich, auch Siri-Befehle raus. Über die Kurzbefehl-App, glaube ich, meine ich. Habe ich mich aber nie mit beschäftigt, weil am Ende läuft es über das HomeKit. Aber wieder, mhm. wenn ich jetzt hier Geräte hätte, die jetzt nicht im HomeKit sind, die jetzt also nur Zigbee wären, dann könnte ich die über
0: Siri wieder nicht steuern. Und das ist halt dann irgendwie, ja. Hm. Also ich, ich würde dann auch ich, wieder nerven. Ich, ich finde, das hört sich nach einem Thema ganz für dich an, wo du genau. mal quasi sozusagen <lacht> mir einen Vortrag hältst und mich überzeugst, welches Protokoll oder auch welchen Standard in dem Moment ich folgen sollte, was, was vielleicht die Unterschiede sind, ich weiß nicht genau. Aber fände ich mal ganz spannend, falls du Lust hast, dass wir da einfach mal eine Folge zum Thema Home-Automation machen. Genau, und, sehr gerne. Ja. Von daher, ich bin ich bin da absolut fachfremd, ganz ehrlich. Und äh, wenn ich da ein bisschen Input von dir bekommen könnte, würde mich das sehr freuen. Vielleicht äh, juckel ich dann auch mal los und lege mir das eine oder andere zu. Freut sich meine Freundin. Könnte passieren. Dass, dass ich immer mit, mit Sprachbefehlen hier alles an- und ausschalte. Ich könnte gut ankommen, glaube ich. Genau.
1: Genau, ansonsten gibt es noch ja, ein paar neue Automationen, ein paar neue Ansichten und äh, dann eine nette Funktion noch. Die hatten wir ja auch in der Vorbesprechung schon gehabt, dass äh, die Lichter, also die Birnen, die praktisch die Farbtemperatur ändern können von Kaltweiß auf Warmweiß, dass die so über den Tagverlauf sich an die ähm, ja die Farbe der, der, des ja, das also das, das, also aus dem Haus, ne, so die an die Himmelsfarbtemperatur, ja, äh, ja. so nennt man das so also ein bisschen anpassen. Also tagsüber hast du eher kalt weißeres Licht und abends, wenn es in Richtung Dämmerung geht, wird das eher warm weiß. Bin ich mal ja. gespannt, wie das funktioniert. Das werde ich dann ja. anschalten und dann gucken, ob man das dann merkt. Vielleicht so ähnlich wie True Tone ähm, in, den, in den Displays.
0: Das, das fände ich wirklich sehr cool, wenn es True Town wäre. Also die Vermutung wäre ja eher so ein bisschen so Night Nightshift, also wo es so nach Zeiten geregelt wird, Sonnenuntergang, mhm. Aufgang und so weiter. True Tone fände ich eine super Idee in dem Moment, weil das ja genau das abgreifen würde, was gerade in dem Raum passiert, insofern das Gerät sich im gleichen Raum wie beispielsweise das iPhone, das iPad, je nachdem, was vielleicht gerade in dem Moment da ist und diese Funktion beherrscht. Das fände ich cool. Ich glaube es mhm. nicht unbedingt, weil das schon ja auch ein bisschen kompliziert wäre. Die Geräte müssen im gleichen Raum sein. Die Geräte müssen das unterstützen. Die dürfen nicht, Darf nicht in deiner Hosentasche sein. Genau, dürfen nicht auf dem Display liegen. oder irgendwas. Also das würde schon viel erfordern. Das wäre natürlich jetzt mein Träumchen. Jetzt könnte ich mhm. natürlich sagen, dass, dann wäre natürlich der Obertraum, ehrlich gesagt, dass dieser Two-Tone-Sensor in die Uhr kommt. Die habe ich ja im oben. Ja, aber da ist dann ja vielleicht ein Pullover drüber. Ach komm schon. Du willst, auch, du, willst auch dein, du willst auch deinen Pride-Arm anzeigen. Ich bitte ja, nicht, also ich habe Pullover drüber. <lacht> ja.
1: Aber es spannend. Also da muss man mal schauen, was ich, wenn man bewölkt, da Tag ist oder so, inwieweit das dann berücksichtigt wird. Oder Wobei, die ja, Bewölkung ist ja auch in der Wetter-App drin. Ja, mal gucken.
0: Ich bin gespannt, wie das läuft. Also ich, ich, ich vermute eher, dass es sich in erster Linie, in erster Instanz jetzt erstmal an, an Tageszeiten orientiert. Das denke ich also, auch. Das wird erstmal deutlich einfacher. ja.
1: Sehr interessant sind auch noch ein paar Neuerungen, was Kameras angeht. Ja. Da gibt es nämlich jetzt Activity Zones. Also ich kann sagen, wenn meine Kamera beispielsweise meinen Vorgarten und den Gehweg filmt, dann schlägt die nicht immer Alarm, wenn da irgendwie der Nachbar auf dem Gehweg rumläuft. Aber erst wenn ich, also dann kann ich praktisch den Gehweg ausblenden und nur sagen, wenn da jemand in meinen Vorgarten reinläuft, dann meckert die Kamera oder gibt mir eine Mit- Mitteilung. Und dann wird noch eine Gesichtserkennungsfunktion Gesichtserkennungs- in die Kameras irgendwie eingebaut. Dass also der Homeput beispielsweise sagen kann, wenn es klingelt, hey, Ashley ist an der Tür. So. Das ist natürlich auch mal eine ganz coole coole Idee. Wieder so kleine Details, wo man irgendwie gar nicht drauf kommt.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch toll. Ich werde jetzt äh, direkt erstmal hier im Mietshaus überall Kameras anbringen und ähm, ich kann ja die Activities so und so einstellen, dass es dann nur. Unsere Fußmatte betrifft, oder so, ich weiß nicht. Nein, werde ich, werde ich der natürlich den Traum eines, eines, eines Rentner-Nachbarn sozusagen. Na, der, der, der möchte ja eigentlich keine Activity oder sonst, der will alles mitbekommen, von daher ist das nee, ja. Nee, aber, aber die Gesichtserkennung, der, der braucht dann gar mehr Schreiben. Ja, ja, wo genau. Nicht der Philipp ist um, um 23 Uhr nach Hause gekommen, sondern es wird auch nicht mehr Genau, genau. Er so hat so ist ganz doll gewankt oder irgendwie so hat, keine Ahnung. <lacht> ja, so, nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber wenn du jetzt dein Eigenheim hast und das entsprechend ausstatten willst, entsprechend dann ja auch, glaube ich, mit dem Standard gekoppelt, wo ähm, äh, ja Apple ja auch mit iCloud etc. Maßnahmen, da entsprechende Sicherheitsvorkehrungen mhm. in Bezug auf die Kameras. Ich habe die nicht mehr im Detail, das könntest du mir vielleicht in der homekit folge auch nochmal erklären. Ja, Kameras habe ich jetzt
1: hier auch nicht, aber da kann ich ja noch mal, kann aber, mich ja mal schlau machen.
0: Mach dich doch mal schlau, ja. weil das fand ich, fand ich ganz interessant, weil das ist ja immer so ein Bedenken. Was mache ich mit Kameras, die irgendwo rumhängen, die im Internet hängen und so weiter. Und sofort gibt es da auch Möglichkeiten, zum Beispiel auch dann in erster Instanz da für Sicherheiten zu sorgen. Also ich möchte vielleicht zum Beispiel auf der Terrasse meine Kamera haben, wenn ich abends pennen gehe und da wer kommt oder wenn ich nicht zu Hause bin oder so. Aber wenn ich da mit Freunden irgendwie grille, dann muss die ja nicht unbedingt filmen oder an sein. Ne? Und wenn sie mhm. dann genau. auch vielleicht noch smart sozusagen, dann vielleicht auch in dem Zusammenhang wäre vielleicht die Möglichkeit, okay, man ist zu Hause, man befindet sich da, die Kamera merkt das und filmt nicht oder so. Mhm. Also das ist ja, sind ja so Sachen, die ja vielleicht auch, dann noch mit ergänzt werden können oder vielleicht auch da drin sind, wissen wir ja nicht. Das war jetzt so ein, mhm. so ein erster Sneak Peek in dem Moment, wie man vielleicht immer sagt. Aber naja, also es kommt ja immer mehr. Es kommen verschiedene Geräte, die in die Home, in, die, in den Home-Bereich, in den Smart Home-Bereich mit reinkommen und so. Und dass sich dann so f- sinnvolle Sachen dann auch jetzt relativ schnell ergeben, finde ich, finde ich gut. Mhm. Genau. Dann sind wir mit Home auch schon fertig. Ähm, jetzt und kommt dann, ein ganz, ganz winzig
1: kleiner Teil TVOS. Was? Da war ich ein bisschen erstaunt. Gab es eigentlich Warum? keine Neuerungen, oder?
0: Ja, aber ist das nicht normal?
1: <lacht> ja, ja, stimmt eigentlich. Bei Team es kommt immer weniger, als also, man denkt. Die, also letzte, ja. die,
0: die, die letzte Erneuerung war für mich, als es Apps gab, 2000, lass mich nicht lügen, 14, 15, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Oh, schon ein bisschen und, her. Und äh, ich vermute 2015, ehrlich Ist egal. Wer es weiß, kann uns ja mal auf Twitter schreiben. Können wir hier mal einbringen. At äh, ne? Amazing Podcast folgt uns gerne, schreibt uns gerne, kommentiert, Wünsche etc. pp. Da könnt ihr ja mal reinschreiben, wann wann die Apps sozusagen aufs Apple TV gekommen sind. Das war für mich sozusagen die letzte heftige Neuerung, die gefühlt nicht ganz konsequent verfolgt wurde. Ist natürlich jetzt, also kann ich natürlich jetzt nicht so ganz nachempfinden, weil ich stand jetzt gerade kein Apple TV hier habe, sondern bei der Konkurrenz im Moment unterwegs bin und Ja, es kann sich sich echt ändern. Aber ich muss ehrlich zugeben, also ich liebe Eugel immer mal damit, weil ich ich mag ja einfach das Ökosystem. Ich bin, muss ich zugeben, leider gerne darin eingesperrt, weil es einfach so viel, so viel leichter macht. (lacht) Zieht den einen oder anderen Euro aus der Tasche. Ich meine, ja, es ist so. Muss man einfach wissen, ob man das möchte oder nicht. Das kann man ja vorher, vorher merke im vorher, freiwillig entscheiden. <lacht> Mittendrin wird es ein bisschen schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn es ein neues Apple TV gibt, dass das hier auch so sein Plätzchen findet. Aber die, die letzte Iteration ist von 2017, glaube ich, mit dem 10X. Ja gut, der Chip, ich werde da nicht wie ein Bekloppter drauf spielen, ist nicht so relevant, aber die Gerüchte schlagen gerade aus, dass das Ding eigentlich irgendwo in der Ecke liegt. Man müsste es nur noch versenden und da greife ich ja jetzt deswegen nicht zum älteren Modell, auch wenn ich es vielleicht in dem Moment nicht gebrauche, aber das das mache ich dann auch nicht. Und (lacht) Von daher mal schauen, aber um da nochmal zurück drauf zu kommen, das war für mich so die letzte äh, große Innovation und jetzt diese kleinen, ja, ist jetzt die Frage, weil das ähm, Gerät vielleicht für mich im Moment nicht so relevant ist wie andere. Aber ob das auch so eine Apple-Watch-Entwicklung ist. Weißt du, so die kleinen Dinge, die es da nett machen. Und ähm, ich sag mal, im Fernsehbereich ist es dann vielleicht weniger. Muss man sich mal angucken. Werde ich dann mal mit rumspielen. Falls, falls ne, hier nochmal falls, <lacht> falls ich mir eins zulege. Ähm, ja, ne, Picture in Picture überall. Okay, war scheinbar vorher nicht so. Wusste ich nicht. Apple äh, Airplay-Share mit jedem... Wusste ich auch nicht, dass das nicht so war. aber Wobei ich glaube, dass die Neuerung vielleicht ist, dass sie das auch in voller Qualität können und vorher nur in eingeschränkter oder so. Hm, Naja. Das kann auch sein, ja. In Bezug jetzt auf Apple Arcade finde ich es schön, dass noch mehr Controller sozusagen unterstützt werden. Macht ja auch einfach Sinn, wenn ich das auch noch als Gaming-Device etablieren möchte, dass ich auch entsprechende ähm, Kompatibilitäten da anbiete und das einfach erweitere. Es tut ja nicht weh, weil Apple lebt ja nicht davon, Gaming-Controller zu verkaufen, sondern eigentlich eher die Leute mit diesen Gaming-Controller auch mal dazu zu bewegen, nicht nur ihre Xbox zu benutzen oder ihre Mhm. Playstation oder was auch immer, sondern auch mal Arcade auszuprobieren, was ja durchaus ehrlich gesagt gerade für wenig Spieler ein sehr nettes Angebot ist. Also ich habe das auch schon mal ein, zwei Monate ausprobiert, habe es dann wieder deaktiviert, weil ich muss zugeben, dann ist mir so eine Xbox prinzipiell schon lieber, weil es einfach... Sorry, eigentlich bessere Spiele sind, wenn man sich da besser mit, äh, länger auseinandersetzen will. Aber wenn man das einfach so, ich sag mal, als, mal gucken, ob ich das Wort aussprechen kann, casual gamer, sozusagen, (lacht) äh, sieht und einfach in einer Woche mal ein Stündchen oder so, dann kann das schon durchaus Spaß machen und ist dann auch wirklich für für 4,99 ehrlich gesagt auch ein tolles Angebot. Also, und dann kannst du noch die ganze Familie benutzen, da kannst du wirklich nichts gegen sagen. Und wenn du dann so ein bisschen diese, 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 diesen Brückenschlag machst und das Gerät besser machst, mehr Kompatibilität und so, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das vielleicht gerade für Familien oder wie auch immer so dieses nette Gaming-Device sein kann, was sowieso da ist, was dann wieder dazu führt, dass ich einen neuen Service nehme. Und ich glaube, das ist eher das, was dahinter steckt. Das Ökosystem mehr zusammenschweißen und die Leute in die Services bringen, weil über die Zeit wird da wahrscheinlich das Geld liegen. Und wir müssen uns in dem Moment ja auch jetzt fragen, bleibt es auch bei einem Preis von 4,99, wer weiß. Wer weiß. Genau. Wenn Damit du es mit ist, der Familie
1: benutzen kannst, ist dann Multi-User natürlich ganz interessant. Das ist jetzt auch noch ein neues Feature. Ich frage mich jetzt aber gerade, wo du das so erzählst, ist Multi-User jetzt nur, ich dachte, als ich das gehört habe, ja, alles klar, aber betrifft das nur Apple äh, Apple ähm, TV Plus oder betrifft das dann auch Apple Arcade? Gute Frage, äh, äh, die, oder?
0: Multi-User hm. gab es, glaube ich, schon letztes Jahr, was sie jetzt neu gemacht haben, also glaube ich, jetzt kommen wir wieder zu, das müssen wir auch <lacht> nochmal nachschauen, aber ich meine, das schon vorher gehört zu haben, sagen wir es mal so, das betrifft das System. Das heißt, du kriegst eine eigene Oberfläche und diese ja. Services darunter greifen dann darauf zu, gerade bei Arcade, ganz toll, weil die dann entsprechend deinen Spielstand abgreifen. Genau, das Und, wäre dann
1: ja interessant, ja.
0: Genau, dann da geräteübergreifend äh, spielen kannst. Ich finde so ein Multi-User-Support, um das nochmal zu sagen, falls Apple uns irgendwann mal zuhört, auf dem iPad auch eine super Idee. Nur mal so.
1: Mhm. Ja.
0: Ne? Aber da soll ja jeder sein eigenes haben. Ach, Jedes Mensch.
1: Familienmitglied. <lacht> Ach. Nein, aber das wäre eine gute
0: Funktion. Auf jeden Fall. Bei ja. uns haben manche Familienmitglieder ja sogar zwei, ähm, aber <lacht> <lacht> anders Thema. Ja, <Jo>, ja. <lacht> naja, aber deine ursprüngliche Frage war, ob es sich nur auf den Service bezieht, ne?
1: Nee, du hast es ja beantwortet. Wenn du sagst, es ist komplett, also dann wird es sich auch Mhm. auf Apple Arcade beziehen, wenn ich mich da sozusagen mit einem anderen Account einloggen kann. Und das betrifft nicht nur Apple TV Plus, sondern, ja,
0: ja. Ja, es macht Sinn. Ich vermute, dass das da auch synchronisiert. Also macht ja auch wirklich, wie du schon sagtest, Sinn. Genau. So. Wollen wir das Wohnzimmer verlassen und uns in den intensiven Arbeitsbereich reinstürzen in dem Moment? Oh ja, was brauchen wir da, wenn wir Alex Yes, heißen?
1: Sir. Oder Big Sir vielmehr. Big
0: Sir, ja. Also, du brauchst ein Mac, sagst du. Schön. <lacht> Na, also, macOS Big Sir, wie wir jetzt mittlerweile mitbekommen haben, nicht 10.16, sondern Oh, habe ich nicht mitbekommen. 11.0, das genau. 11.0? Ach, 11.0. Es ah. ist nicht mehr macOS 10, es ist jetzt macOS 11. Ach, guck mal. Das habe also ich tatsächlich nicht mitbekommen. Okay, wurde zuerst gefeiert mit einem neuen Design, präsentiert von Alan Dye, scheinbar der neue Johnny Ive, nur mit Hahn. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also ähm, ich ver- vermute, dass sie ihn jetzt vielleicht da äh, setzen wollen entsprechend als, äh, ich meine, es hat ganz gut funktioniert, muss man sagen. Ist natürlich, kommt natürlich in dem Moment, lange, wie man Johnny Ive gewohnt ist, das kommt da natürlich nicht an, ne, in dem Moment. Aber Gewöhnen wir uns schon dran. Letztendlich geht es ja ums Produkt und ich muss sagen, im ersten Moment, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, dachte ich, ach, das sieht ja aus wie jetzt. <lacht> also diese Transparenz und so weiter. Wenn ihr dann im Detail hingeschaut hast, dann wird noch ein bisschen mehr mit Formen, Transparenz und so weiter gespielt. Ich glaub, ja, dann denkst du, oh, sieht an- aus
1: wie iPad OS. das dachte ich zwischenzeitlich.
0: Genau. Ne? genau.
1: So App-Symbole, Schalter, Widgets,
0: das sieht halt exakt genauso aus. Ja. ja, ja, macht ja auch Sinn, da werden wir dann ja später noch drauf zurückkommen, ähm, da einfach, aber das hat man ja über die Systeme sonst früher auch gesehen, also Mac OS hat sich für mich ähm, optisch nicht so schnell entwickelt wie iOS und so, wobei man sagen muss, das geht. Also schnell Designentwicklung gibt es ja bei Apple sowieso nicht. Ne? Ich meine, es ist ja immer das Gewohnte erhalten und mit neuem spicken und über die Zeit etablieren. So ist es ja, ja im Prinzip. Außer bei Sei iOS
1: 4 oder 5 oder 6, ich weiß gar nicht genau, jetzt zähle ich alle auf, nee, wo, wo, Was sie dieses, äh, wo sie dieses. Ähm, die hatten doch früher, was weiß ich, dass das Notizbuch aussieht wie ein richtiges Notizbuch mit Ledereinband und ja, das haben sie ja irgendwann ja. als, ich glaube, Scott Forscher raus, also als der gegangen worden ist sozusagen, ja, ja, als der Scott haben der sie dann ja einfach ist, genau. zack das auf dieses ähm, flache Design geupdatet, das war schon optisch ein extrem krasser Sprung, genau, war das iOS 7, oh. okay.
0: genau, Ja. Genau, ja. Und, aber das, das war also das letzte Mal,
1: wo wirklich viel passiert
0: ist. Ja, ja. ansonsten kam so, es wurde ja im Prinzip mit diesem Design weitergespielt. Und das hast du dann, fing dann ja bei, bei macOS, glaube ich, mit Yosemite an, wenn ich mich nicht irre. Und wurde dann auch so, du hast gemerkt, das geht Stück für Stück. Und ich weiß gar nicht, wann der letzte Schritt nochmal kam mit ein bisschen mehr in Richtung iPad noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen geradliniger würde ich es jetzt vielleicht nennen. Wann kam das? Vor zwei Jahren oder so? Ich weiß es nicht genau. Ich Und weiß es auch nicht. Ne. Müsste man sich nochmal spezifischer mit auseinandersetzen. Aber jetzt, wie du schon sagtest, es wird immer mehr iPad. Und was ich spannend finde, wo wir dabei sind, unser iPad, zumindest unser Pro, hat ja mittlerweile auch so runde Ecken. Ne? Runde Kanten. Ja, genau, runde wenn Ecken, überhaupt ja. so ja, genau. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich soll man es schreiben, Ja, Rundu- ja. Rundungen Rundung in den Ecken sozusagen. Genau. <lacht> und äh, genauso sind ja jetzt die Finder und die, die Programm ähm, Umrandungen sozusagen. Sehen wir vielleicht auch später jetzt, wenn der ARM-Mac, wo wir gleich noch drauf zu, zu sprechen kommen, sehen wir dann auch Displays mit entsprechender, gleicher Optik, sage ich mal, wie so ein iPad Pro Display. Könnte sein, oder? Könnte sein, ja. Wäre so ein, so ein, so ein Übergang mal wieder, wie man es wie so schöner macht und naja, wie du schon sagtest, diese ganzen Sachen angeglichen ans iPad und ja, ich finde es gut, weil, wie gesagt, die Systeme laufen, das läuft ja schon über die Jahre, die laufen ja über die Jahre einfach immer mehr zusammen, sei es ein Feature, das auf einem iOS-Gerät kommt, geht rüber zum nächsten iOS-Gerät, geht rüber zum Mac oder das, was am Mac super funktioniert hat, wird sozusagen äh, auf eine gewisse Art und Weise aufs iPhone gebracht oder so. Und das macht ja auch Sinn und ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte gar nicht so große Unterschiede in den Geräten, ähm, ich sag mal, von dem, was sie softwaremäßig können, nur dann halt die Art. Also, ich sag mal, den Stift benutze ich nicht unbedingt auf dem Laptop, den benutze ich halt auf dem iPad. Nachrichten, persönliche Kommunikation mache ich dann eher auf dem iPhone, aber es soll überall funktionieren, es soll sich überall synchronisieren Mhm. und je nach Gebietseinsatz habe ich halt mein Gerät, aber dass zumindest die Potenziale erstmal gleich sind, das ist eigentlich auch so, wie wie ich es persönlich gern habe und dann das Gerät, das ich entweder gerade möchte oder was ich für diesen Use Case als sinnvoll wahrnehme, dann zu benutzen in dem Moment. Von daher finde ich diese diese Angleichung, da denkst du erst ja so, ach, dann habe ich ja nichts Exklusives mehr, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Sondern Use Cases und dann das entsprechend ähm, beste Gerät in dem Moment benutzen. Mhm. Genau.
1: Das hat jetzt auch zur Folge, fand ich ganz cool, die Nachrichten-App auf dem Mac, die hängt ja seit Jahren so ein bisschen hinterher. Das hatten wir auch in der Vorbesprechung so ein bisschen besprochen. Und da haben sie jetzt auch gesagt, es gibt jetzt memoji Effekte, man kann Nachrichten anheften. Diese ganzen Gruppenfunktionen, die wir auch in der letzten Folge besprochen haben, die sind jetzt auch endlich da, dass ich da auf Nachrichten antworten kann, dass ich äh, ja, da so diverse, ach genau, diese Erwähnungen und sowas noch machen kann, also so einige Sachen, wo dann die Nachrichten-App eigentlich aussieht wie auf dem iPad. Genau. Ja. Ist ja auch im Prinzip
0: von iPad, ne ist ja glaube ich eine Hm, Katalyst-App in dem Moment und wir kriegen sozusagen all das, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben mit iOS und mit iPadOS, kommt jetzt auch dahin. Jetzt müssen wir nur noch unsere Freunde bringen dass wir da Gruppen kriegen.
1: Genau. In dem Zuge fand ich
0: auch ganz cool, äh,
1: im Control Center gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, einzelne Funktionen oben in die Statusleiste, neben die Uhr zu ziehen. Total simpel, aber auch richtig, richtig gut. Dass ich sagen kann, okay, die Lautstärke ging schon immer, aber äh, die Displayhelligkeit kann ich da beispielsweise dann hinschieben. So habe ich es verstanden. Also so eine ganz nette Funktion, wenn man da nicht mal ins Control Center rein möchte. Ja. Ja. Genau. Was gibt es sonst noch Neues?
0: Die Karten. äh, Die Karten äh, entsprechend wie auf der Apple Watch, dem iOS-Gerät deiner Wahl, oder dem iPad OS-Gerät deiner Wahl. Neues Design, Look Around, was wir glaube ich letztes Jahr bekommen haben, in Klammern mhm. wir nicht, weil wir ja. nicht in Amerika leben.
1: Aber die Autos sollen jetzt rumfahren im Sommer, habe ich gehört.
0: Ja, schön, ist doch schön. Dass also von daher gibt es das ja vielleicht in
1: einem halben Jahr.
0: Oder drei. Die Straßen ja auch gerade frei. <lacht> das das, das auch. Geht. Ja, also wie gesagt, ich meine, es ging dann ja doch schneller als gedacht. Unsere Metropole wurde auch auf einmal 3D. In dem Moment. Genau. Das ist ja vielleicht, das ist ja vielleicht auch äh, ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir dann auch die Fahrradmaps kriegen, um hier durch den Teutoburger Wald zu rasen und so. Äh, vielleicht mhm. haben wir da ja Glück in dem Moment, dass wir in der zweiten Rutsche zumindest irgendwie dabei sind. Genau. Naja, aber auf jeden Fall, die Funktionen, die wir sonst besprochen haben, werden, glaube ich, ich glaube nicht unbedingt alle, aber zum großen Teil sozusagen auch auf den Mac gebracht. Mhm. Jetzt muss ich mir mal überlegen, benutze ich Maps? Naja, eigentlich benutze ich das nur, um mal gerade zu gucken, wo was ist. Aber ich benutze es natürlich nicht so wie mit den anderen Geräten, wo ich mobil bin in dem Moment. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht so tragisch, wenn das ein bisschen hinterherhängt in dem Moment. Ja, genau. So, Safari so. haben wir noch. Ja, da bist. das ist doch dein Fachgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Meins, ja. Meine, ja. Ich baue das einfach Es wird mal.
1: halt schneller, wird Privatsphäre wird wieder groß geschrieben. Es war richtig groß, sozusagen. Ich habe es ähm. bei mir
0: wirklich groß geschrieben, wollte ich ah. mal sagen. Ja, okay, ich habe zumindest so ein bisschen
1: Anfangsbuchstaben groß. Naja. Ah ja, ja. <lacht> Na, dann gibt es einen Privacy Report-Button. Also, das ist dann so ein neben der äh, ja, Leiste ist sozusagen ein Button, den man aufmachen kann. Und da wird angezeigt, was die Website, die man aufhat für Tracker benutzt. Also Cookies, Werbetracker und so weiter. Und das ist sicherlich eine ganz gute, gute Übersicht. Und dann. Ähm, gibt es ähm, noch ja, Safari-Erweiterungen, die es ja jetzt auch schon gibt seit vielen Jahren. Die kommen in den, ähm, in den App-Store rein. Da kann man sie dann runterladen. Und da kann man eben auch die Funktionsweise im Hinblick auf Privatsphäre einschränken, diese einzelnen äh, Erweiterungen, dass die ähm, eben nicht auf alles zugreifen, was sie nicht ja. müssen. Und dass auch eine Extension keinen kein Zugriff aufs Mikrofon bekommt. Beim Safari, das ist ja auch bei iOS so, ähm, ich habe zum Beispiel den Standort. Manche Apps brauchen den, aber ich habe Safari generell den Standort ja, ja, freigegeben, aber einzelne Webseiten, die den Standort benutzen wollen, gibt es dann trotzdem noch eine Meldung von Safari. Ne? Und das ist ja irgendwie so ein bisschen was, was so einzelne Extensions vielleicht im Hintergrund nicht unbedingt dann nutzen sollten, wenn Safari an sich die Ortung oder Kamera oder sonst was freigegeben hat.
0: Ne? Ja, genau. Das stimmt. Dann, die Extensions, hab, ja, jetzt muss ich mal reingrätschen. Ja, ja, ja machen wir mal. Mach mal. <lacht> also die Extensions, muss ich ehrlich sagen, die vermisse ich glaube ich schon seit zwei, drei Jahren auf dem iPad muss ich ehrlich sagen. Stimmt, also ja, da, die, da fehlen
1: die noch, ja, stimmt.
0: Hab die gerade in, in, als ich ähm, noch wissenschaftlich gearbeitet habe, habe ich die einfach sehr vermisst, um auch einfach mal auf dem iPad irgendwie zu recherchieren, äh, mir Zitationen etc. Äh, zu speichern, sowas einfach, das war also das, was ich benutzt habe, oder man, 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 äh, hier Pop-Up-Blocker oder was weiß ich auch immer, ich meine natürlich ist was eingebaut, aber fände ich schön, wenn es da auch was gibt, könnte ich mir für iPod OS 15 würdest du jetzt sagen, vorstellen, Hätten sie jetzt auch mittlerweile schon bringen können. Aber ich finde das erstmal sehr, sehr gut, da auch weiter drauf zu achten, weil sonst denkst du, oh, die können alles mitlesen. Ah, meine Kreditkartennummer. Ach, mein Passwort. Ja, ja, ach, schade. Naja, also, falls, falls wer auf meine Accounts zugreifen kann, dann wahrscheinlich die Seiten, wo. Aber, naja, egal. Ähm, genau. Von daher finde ich das gut, dass man sagen kann, für einen Tag, für eine Woche oder was auch immer da für Einstellungen in dem Moment möglich sind. Und damit im Zusammenhang, wenn wir beim Privacy-Thema sind, sind ja auch sozusagen die, die Passwort- Geschichten, ob ähm, mein Passwort in dem Moment sozusagen Opfer eines, wie haben sie es genannt, naja, am Ende von einem Hackerangriff sozusagen geworden sind und man vielleicht mal sich überlegen sollte, das Passwort nochmal zu ändern in dem Moment.
1: Mhm, genau, das schadet nicht. Ja, ansonsten noch bei den Tabs gab es noch ein paar Möglichkeiten, dass man also die Tabs irgendwie, äh, man kann mehr Tabs sehen, weil die kleiner an sich werden. Oh, jetzt fährt gerade ein Rettungswagen mal gucken. Ach, wahrscheinlich hat man den gar nicht gehört. Egal. Das ist, doch nicht <lacht> schlimm. ist ja live. Ist ja genau. Und äh, dann kann man so praktisch mit per Maus over so ein Vorschaubild der einzelnen Website sich anzeigen lassen. Eine ganz nette Funktion. Und natürlich auch die Übersetzungsfunktion kommt auch in Safari auf dem Mac, dass ich also eine englische Website direkt instant auf Deutsch übersetzen kann. Also nicht in einem extra Fenster, sondern das wird direkt im Browser eingeblendet. Ja. ja. Genau. So. Und jetzt dein Spezialthema.
0: Oh, mein oh. Spezialthema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. ist aber sehr feier. <lacht> ähm, können, wir können ja jetzt schon mal eine Wette abschließen. Ich habe gehört, die Quoten sind gar nicht so schlecht, dass Philipp sich so ein ARM-Mac kaufen wird irgendwann. Ähm, aber was sollen wir denn da
1: wetten? Weil das tritt ja ein. Also da wetten wir ja Ach beide so. und nachher gewinnen wir beide und haben genauso viel wie vorher.
0: Ja, aber ich, aber ich musste den trotzdem bezahlen. Naja, egal. <lacht> ähm, wir haben es erwartet. Ich muss sagen wir hatten uns da ja kurz darüber unterhalten, dass es nicht unbedingt klar war, dass es jetzt passiert. Ich meine, dass es passieren soll, würde ich jetzt mal behaupten, ist so seit zwei Jahren vielleicht ungefähr ein Gespräch. Mhm. Dann ist die Frage, wann, wie funktioniert es? 20, 2021 war ja immer schon so ein bisschen im Raum. Aber dann kam ja so ein, zwei Wochen vorher, wo es dann hieß, WWDC wird es passieren. Wir haben es erwartet dann in dem Moment und es ist auch passiert. Und zwar die Ankündigung zu eigenen Prozessoren zu wechseln und zwar von x86 oder Intel zu Apple Silicon. Wie findest du den Namen? Ich bin mir einfach noch nicht sicher. Also, ich,
1: mir, mich, mir, sagen wir mal, erschließt sich der nähere Sinn da nicht hinter. Also, warum heißt der Apple Silicon? aus dem Silicon Valley, weil er da erfunden
0: wurde, vielleicht? Das man man sagt vielleicht, ja immer aber. Silicon Chips, also das, das Silicon ist ja schon so ein bisschen Ach, so Silizium für sozusagen. Einen Chip, also für, ja. für einen Chip in dem Moment, oder für einen Prozessor. Ja. Auch gerne, hier könnt ihr uns noch schreiben, wenn ihr da technisch weiter drin seid als wir, schreibt uns gerne, dann können wir eure Erklärung hier mal präsentieren. <lacht> genau. Und, ähm, aber das wird die Herleitung in dem Moment sein, dass die es Apple Silicon nennen, erschließt sich für mich so insofern dass ja vieles jetzt gerade nicht mehr dieses i-Branding bekommt, sondern Apple, ne Apple Watch. Wir werden mhm. es wahrscheinlich bei Apple Glass sehen. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt noch was anderes, was so heißt? Puh, muss ich mal drüber nachdenken. Aber dieses dieses Apple sozusagen als Branding kommt ja immer mehr. Und dass das mhm. jetzt nicht iSilicon heißt, ich meine, aber <lacht> die, die Frage auch, was wäre da sozusagen ein toller Name, Welch spontan auch überfragt, aber das Branding ist sehr klar. Ich weiß einfach noch nicht, wie ich es finde. Weil ich glaube, ich glaube, was mich stört, ist, dass es zwei Wörter sind. Glaube ich. Hm. Weiß nicht genau. Also. Ja. Mal ich war sehr überrascht. Also
1: ich, da habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht. Aber immer, ja, Apple macht einen eigenen Prozessor. Ja, okay, haben sie ja mit den A-Chips auch schon im iPhone und iPad. Aber dass die einfach den iPad-Chip nehmen, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, die machen dann halt einfach einen eigenen. Was ja absolut Blödsinn ist, weil der A12Z ist ja einfach da. Und der ist ja super schnell. Da habe ich halt nicht drüber nachgedacht.
0: Also, die, ich finde es positiv, in, in, dass sie das
1: machen. Die werden, vielleicht werden sie es auch noch ein bisschen weiterentwickeln, ne? dass man jetzt, wenn man den A14 hat, dass die dann dann A14X oder so oder fürs iPad ein A14Z für die Macs oder so. Es wird ja auch sicherlich Abstufungen geben, was weiß ich, dass der Mac Pro, der muss ja irgendwie mehr Leistung haben als jetzt ein MacBook Air oder so, dass man da noch irgendwie noch einen spezielleren schafft. Aber dass es einfach die iPad-Prozessoren grundsätzlich erstmal sind, hat mich überrascht, finde ich aber logisch. So.
0: Also ich glaube, dass die MacBook-Prozessoren sehr verwandt sein werden mit den iPad-Prozessoren in dem Moment. Aber sie haben ja auch angekündigt, sozusagen eine eigene Familie an Chips sozusagen da herzustellen. Die Frage ist, wie heißen sie? Sind sie vielleicht auch eigentlich iPad-Chips unserem anderen Namen? Heißen sie wirklich Apple Silicon oder ist das einfach sozusagen die Überschrift und sie heißen trotzdem A14, A15 oder wie auch mhm. immer? wäre jetzt die Frage, wie da genau das Branding stattfindet, weil wir haben ja in den iPhones haben wir ja die A-Chips einfach ohne Zusatz. Ich meine mittlerweile seit dem 10er A10 Fusion, A11 Bionic und so weiter haben sie einen Zusatz, aber an sich heißen sie erstmal A10er, 11er, 12er. Mhm. Hast du nicht gesehen. Und in den Pro-iPads haben wir immer das X jetzt dabei gehabt oder jetzt das Z äh, für ziemlich am Ende der Chip oder so. Ich weiß nicht, was das heißt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich genauso wie 10 r und 10S. Naja, R konform s ist nicht ganz so gut. Und dann wäre jetzt die Frage, genau, kriegen Sie in dem Moment vielleicht einfach einen anderen Buchstaben dahinter oder kriegen Sie wirklich einen eigenen Namen? Und ich denke, dass Sie auch da sonst differenzieren werden. Wenn Sie wirklich die gleichen Chips fahren werden, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein iPad Air halt die iPhone-Chips bekommt, halt A14 äh, ohne was dabei, das ah, ja, stimmt so hat wie, wie ein iPad mhm. Pro, sowas könnte ich mir vorstellen. Und ich könnte mir, und dann ein iMac kriegt irgendwie noch ein paar, ein bisschen besseren oder so. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, bei Mac Pro, der ja jetzt letztes Jahr erschienen ist, den werden sie ja wahrscheinlich, also wenn ich jetzt sage, stiefmütterlich behandeln, dann hört sich das so schlimm an. Aber die werden den nicht so heftig updaten, glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir da sehr schnell einen Apple-Chip sehen werden. Mhm. Das wird vielleicht, Falls da dann mal ein neues Design irgendwann ansteht, da könnte ich mir das vorstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Gerät ist, was erstmal eine gewisse Zeit auf Intel-Chips weiterlaufen wird. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also, ich meine, die haben ja gesagt, die Transition dauert zwei Jahre. Vielleicht nach zwei Jahren dann mal ein Mac Pro damit. Mhm. Aber, weil die haben ja jetzt, wie viel Kerne hat der höchste? 28 oder so?
1: Ja, der ist wahrscheinlich schneller als die Apple-Chips, ja.
0: Ja, aber jetzt machen wir einen 28-Core-Apple-Chip, ja, der auch ja, die Apple-Chip. gleiche Größe hat und so. <lacht> Weiß ja, ich nicht, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade im professionellen Bereich auch die entsprechenden Apps, es sei denn, du benutzt natürlich die Apple-eigenen oder so, vielleicht auch ein bisschen länger brauchen oder so. Mhm. Ich meine, natürlich haben wir da mit Rosetta und äh, Universal 2 jeweils natürlich entsprechende Tools, die dabei helfen können, aber ich könnte mir einfach vorstellen, das ist das Gerät, wo es am längsten dauern wird. Mhm. Also ich glaube, ja. das, was wir als, als erstes sehen werden, ist so ein Probegerät, sage ich mal. Es wird ja gemunkelt, dass es ein MacBook Pro und ein iMac werden wird. Das finde ich schon mal sehr interessant. Da würde ich die Strategie noch nicht so ganz verstehen in dem Moment. Es wurde ja immer gesagt, der der, der 12er MacBook wirkt wieder auferlebt, so als erste Testinstanz. Mhm ist jetzt auch ein bisschen spezifisch. Also ich würde, glaube ich, schon gucken, dass ich relativ schnell den Konsumer sozusagen anspreche und überzeuge. Und auch gerade dieses Zwölfer, insofern es wieder so teuer wird wie damals, war ja jetzt auch nicht das Gerät, wo, ich sag mal, der Student darauf angesprungen ist oder, äh, weiß ich nicht, der, der Durchschnittsmensch, so wie wir, <lacht> Ah, mir fällt gerade kein gutes Beispiel, aber die Leute, die sagen, du, ich brauche einen Laptop, Punkt. Ist halt die Frage, ob
1: die die nicht sogar tendenziell günstiger werden müssten, weil die Chips baut Apple selber. Ja. Also ich meine, diese Gebühren an Intel sind nicht mehr da, also von daher könnte man das ja vielleicht dann doch in ein MacBook eher einbauen, welches man dann für eben den jetzigen Preis anbietet. Die werden es vielleicht nicht günstiger machen, aber auf jeden Fall teurer dürfte es auf keinen Fall werden. Ja,
0: also der MacBook... Er ist ja gerade, ich meine, gut, der MacBook Pro ist ja auch gerade aktualisiert, also so what. Aber das war jetzt auch die Vermutung. Ne? Also es gibt ja zwei Strategien, entweder ich muss schnell den Konsumenten ansprechen, den überzeugen, oder ich bringe es erst mal dahin, wo's, ja, wo die Leute experimentierfreudig sind. Ne? Mhm, so, das und sind, so sind ja zwei ja. Strategien, die man vielleicht fahren kann. Am Ende werden wir es sehen und wahrscheinlich werden die Leaks wieder stimmen und wir werden einen neuen iMac im neuen Design kriegen, der flacher ist und nicht mehr so viel Hitze produziert und irgendwie ein dünneres MacBook Pro, vielleicht dann ja das 14 Zoll MacBook Pro, das wäre ja auch spannend in dem Moment, wäre ja vielleicht genau. auch eine Möglichkeit, das nebeneinander existieren zu lassen. Dann hättest du ja auch ein Argument, Das warte, ich erschließe mir es gerade, wenn du das 14er hast und das wäre noch schneller sozusagen, dann wäre es gar nicht so schlimm, weil es ja nicht das Gerät als solches ersetzt und ist ja neues und dann kann ich das 13 Zoll erstmal noch ein Jahr auslaufen lassen, wäre eine Möglichkeit oder? Ja, warum nicht. Wo ich mir das jetzt so gerade überlege? <lacht> naja, wir werden es sehen. Ich, war also, ich weiß auch nicht, ob ich mir den Ende des Jahres kaufen werde. Glaube ich jetzt nicht dran. Ja,
1: meistens ist ja so First Generation <lacht> ist ja manchmal ein bisschen schwierig bei Apple. Ja, ja, also,
0: da sollte genau. man ja es, es drückt warten. ja gerade nicht so der Schuh. Von daher... No. Was ich, ich halt noch sehr interessant fand, drauf. das haben <lacht> Sie so ein bisschen... Hm? Wie bitte? Was? Ich sag nur, der Schuh drückt ja eigentlich überhaupt
1: nicht. Also, äh, auch ja, nicht. Wenn ich das so sehe,
0: habe ich einfach Bock. Also, ne? Aber egal. <lacht>
1: die ja. ne, Was ich noch interessant fand, das hatten Sie so gesagt, dass vom iPhone, ähm, beim iPhone der A4-Chip bis zum A13-Chip, also A4-Chip ist wahrscheinlich vom iPhone 3GS oder äh, iPhone 4, dass der 100 Mal schneller geworden ist in den Jahren und das ist schon heftig und das richtig krasse vom A5X zum A12X äh, ist die Grafikeinheit 1000 Mal schneller geworden. Also das ist einfach Wahnsinn, was da in den letzten Jahren passiert ist und äh, du hattest mir auch noch ein Video geschickt, äh, hier über den... den Ja, über diese Prozessoren. Mhm. Und da stand ja auch, dass diese Transistoren, aus denen diese Prozessoren bestehen, dass die bei Intel 10 Nanometer dick sind. So, ich glaube, wie war das? Ein HS90.000 Nanometer dick oder so? Also ich weiß nicht. Nein,
0: nicht 90. Nein, nein, so so viel war es nicht. Aber
1: Aber auf jeden Fall Fall dicker. Genau, deutlich deutlich dicker. Und äh, diese 10 Nanometer, das ist irgendwie eine Entwicklung von vor drei Jahren noch. Und AMD ist, glaube ich, schon bei... 8 Nanometer und Apple ist bei den eigenen Chips meine ich bei 6 oder 7 Nanometer. Also dadurch kriegst du ja deutlich mehr Transistoren in die gleichen Prozessorgröße rein. Also da merkt man, mhm. dass Intel da offenbar in den letzten Jahren so ein bisschen hinterherhängt, was die Entwicklung genau. angeht, warum auch immer. Genau. Und dass sich deshalb bei Intel einfach in den letzten Jahren immer nicht so viel getan hat. Und ja meistens mhm. auch gar nicht die aktuellsten Intel-Versionen in den Macs drin waren, sondern meistens immer noch das Vorgängermodell. Und ja, ja da ist Apple dann natürlich einfach ein bisschen... Flexibler, sie können eben Software, Hardware genau aufeinander abstimmen, was bei den iPhone oder iPads ja auch dann super funktioniert.
0: Ja, und, genau. Ähm, also du siehst da die Argumente in dem Moment. Also zum einen, das ist ja, das war ja wie bei der PowerPC Intel Geschichte. Wir möchten gerne Produkte herstellen, können das aber hiermit nicht. Und das kann man denn auch durchaus abkaufen. Gerade Intel hängt Wenn ich das richtig verstanden habe, ungefähr drei Generationen hinterher. Mhm. Die liefern jetzt, glaube ich, sogar noch viel 14 Nanometer aus, wenn ich mich nicht irre. Und die neueren, ich glaube noch nicht mal alle, haben 10 Nanometer. Und 10 Nanometer hatte Apple, glaube ich, 2017 mit dem A11, wenn ich mich nicht ganz Mhm. irre. Genau. Und wir bewegen uns gerade bei sieben und kriegen jetzt im Herbst fünf. Und dann siehst du ja, wo die Reise hinkriegt. AMD hat gut aufgeholt, ist günstiger geworden als Intel und schneller. Also da muss Intel sich echt äh, ja, anstrengen, um da sozusagen noch mithalten zu können in dem Moment. Weil gerade, ich sag mal, gerade im Windows-Bereich, wo ja auch viel Preis ein Argument ist, äh, würde sich irgendwann für mich nicht mehr erschließen, warum die Hersteller Intel-Prozessoren nehmen sollten, wenn sie teurer und langsamer sind. Hm, und von genau. daher, das kann echt noch heftig werden. Ich meine Apple, MacBooks und iMacs etc., die verkauft werden, sind jetzt im Verhältnis zu dem restlichen Weltmarkt nicht unbedingt das Entscheidende, aber sie schlagen vielleicht einen entsprechenden Weg ein, der ja auch später vielleicht noch gegangen werden kann. Wenn wir uns jetzt Microsoft anschauen, die haben ja jetzt auch einen Surface, ich meine Ende letzten Jahres vorgestellt, dieses Pro X heißt es, glaube ich, wo auch ein eigener mit Kooperation von Snapdragon äh, gemachter ARM-Prozessor drin ist. Und von daher wird sich unter Umständen, je nachdem, wie sie es gestalten, ich habe da noch nicht die äh, Transition gesehen sozusagen, sondern Mhm. einfach, wir machen das auch mal, aber es funktioniert nicht alles. Äh, Deswegen ist die Frage, wie sehr wird sich das da etablieren? Aber allein durch AMD wird, glaube ich, auch gerade im Windows-Bereich viel passieren. Äh, Microsoft hat in ihren Surface-Laptops des des 15er-Bildschirms AMD-Prozessoren drin. Also von daher... Ich würde nicht sagen, ich sehe schwarz, aber ich sehe einen hohen Handlungsbedarf, einen hohen Handlungsbedarf bei Apple mhm. in dem Bereich. und Von daher, wie sie auch gesagt haben, jetzt beim Apple Silicon, sie wollen, entweder musst du dich sozusagen darauf beschränken, was willst du für eine Leistung oder was willst du sozusagen für eine Energie verbrauchen bei deinen Chips. Und sie würden halt gerne wenig Energie verbrauchen und hohe Leistung. Und das ist ja das, was wir viel bei den iPads, bei den iPhones sehen. Ich meine, unser iPad Pro ist schneller als die meisten Laptops, das ist ja jetzt nicht nur ein Werbeslogan, wenn ihr das anguckt, ist das ja so. Das ist, wenn ich mich nicht irre, sogar in den Benchmarks glaube ich sogar noch schneller als das aktuelle MacBook Pro, Pro 13 Zoll. Ich meine Zumindest auch in oder eben stattdessen. Ja.
1: ja, und du darfst nicht vergessen, die ja. iPads haben halt auch einfach keinen Lüfter, ne? Die haben keinen so, Lüfter, das ist sind 5 halt 6 mm
0: ja. dick und äh, rocken das trotzdem und haben auch noch eine höhere Batterielaufzeit. Das wenn man das alles mal so zusammennimmt, wundert mich das allein aus dem Argument überhaupt nicht, das zu tun und zusätzlich noch das Argument, ich kann, wenn sich das etabliert hat und ich habe sozusagen diesen Übergang geschaffen, dann kann ich ja Apps völlig universell programmieren. Ich meine, das kann ich jetzt mit diesen Hilfsmitteln, mit mit Universal 2 ja auch oder ich kann mir die Sachen übersetzen lassen, aber dann bin ich noch viel sauberer und viel grundlegender als am Anfang. Das heißt, ich kann die Apps lustig, wie ich will, hin und her schieben und habe noch weiter dieses Erlebnis, was du eben auch sagtest mit dem, es wird immer mehr iPad-Bixer sozusagen vom Design her, geht immer noch mehr darüber. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn das jetzt in Verbund mit den runden Ecken, mit dem Design, mit den Apps dazu führt, dass wir vielleicht auch in den nächsten zwei Jahren ein Mac mit Touchscreen sehen. Ja, oh, wer du weiß. Vielleicht.
1: Oder halt ein iPad mit Oder. Mac macOS. So, Weil das war weiß, unser Traum. Ne? Ne?
0: Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Äh, ich hätte auch gern macOS auf meinem iPad, ja. Und zwar in dem Moment, äh, in dem ich es sozusagen in mein Magic Keyboard tue und mhm. es dann wahrscheinlich eher als Laptop benutzen möchte. Da wäre die Frage, also äh, passiert das dann einfach, stellt man das ein oder so, abseits davon, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es passiert. Ich würde es mir wünschen, wir werden es sehen, aber vielleicht sehen wir auch sonst ein Mac-Konzept einfach irgendwie mit Pencil. Genau. Das muss man Also ich denke, da wird sich noch irgendwas tun. Ich habe nur noch nicht die Idee, was sich da tun wird. Aber letztendlich sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich da sehr drauf. Ich meine, wir haben jetzt auch ein Mac mit dem Design, was kommen wird. Und ob da jetzt ein Intel oder ein äh, Apple Silicon drunter ist, ist ja eigentlich fast egal. Der Benutzung her Kombinanz- wird das
1: für dich erstmal keinen Unterschied machen. So.
0: Nee, aber irgendwie trotzdem finde ich das so spannend, dass mich das Thema so anregt, dass ich da ja mich noch mal mehr mit auseinandersetzen <lacht> will und ja, wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Ne? Wir <lacht> reden da schon drüber, wollen wir mal gucken, wollen wir genau. mal gucken. Aber vielleicht hast du ja noch mal Lust einmal über diese äh, Sachen, die sozusagen softwaremäßig dann passieren. Wie, wie wird denn da der Übergang eigentlich geschaffen, sozusagen diese unterschiedlichen Strukturen in dem Moment zu bedienen? <lacht> Also grundsätzlich äh, muss man natürlich die Apps
1: übersetzen, weil Intel x86 ist eine andere Programmiersprache oder eine andere Sprache als jetzt diese ARM-Prozessoren. Man kann das Ganze, also einmal haben die Entwickler, wissen das jetzt und können anfangen, das anzupassen. Das kommt jetzt nicht von heute auf morgen. Dann gibt es die ähm, Programmierplattform Xcode, auf der man praktisch alle Apple-Apps übersetzt oder äh, programmiert vielmehr. Und dort kann man in ein paar Tagen jede App irgendwie anpassen. Das soll wohl mit relativ geringen Zeitaufwand passieren. Ansonsten kann man jede App, die auf Intel läuft, über Rosetta 2, wird sie die automatisch auf dem Apple Silicon Prozessor zur Verfügung gestellt, läuft dann natürlich nicht so gut wie Apps, die wirklich für ARM ja, programmiert sind, aber gut notfalls. Man hat ja auch auf dem Mac viele Apps, die, sagen wir mal, ein bisschen älter sind, die nicht so gepflegt werden, wie auch immer, wo man jetzt gar nicht weiß, ob Entwickler sich die Mühe machen, aber durch Rosetta 2, praktisch diese so eine Art Übersetzungstool, kann man das dann weiterlaufen lassen. Es gibt dann noch Virtualisierungsmöglichkeiten, also es läuft, sollte eigentlich alles laufen und wir haben natürlich den Vorteil Microsoft und Adobe, die haben jetzt schon gesagt, dass sie daran arbeiten oder Apple hat gesagt, dass die beiden dran arbeiten, also da wird es auch zum Start hoffentlich dann direkt Apps geben Und man darf nicht vergessen, dass letztlich alle iPad-Apps auf dem Mac laufen würden und man da natürlich auch ein riesen riesen Portfolio hat, was auch Spiele angeht, die dann einfach ohne Probleme laufen werden. Deshalb, ich glaube, gerade durch diese Übergangszeit von, sagen wir mal, bestimmt ein Jahr, bis ein Mac da überhaupt richtig für uns Verbraucher auf den Markt kommt, sollten da die meisten Sachen eigentlich zur Verfügung stehen. Und so diese kleinen Drittanbieter-Apps, die nicht mehr korrigiert werden, naja, die laufen dann halt über Rosetta 2 und fertig.
0: Genau, da finde ich aber erstmal auch spannend, merken wir wirklich da sozusagen einen, einen Performance-Einbruch in dem Moment, wenn Rosetta benutzt wird? Ich weiß es nicht, ist glaube ich spannend in dem Moment. Also ich glaube, wenn das Apps ähm, ist, die
1: einfach, sagen wir mal, irgendwas machen oder die die einfach so laufen, wird das wahrscheinlich gehen. Aber wenn du jetzt Apps hast, die irgendwie irgendwas, was weiß ich, wenn du jetzt eine, eine Videoschnittsoftware da über Rosetta 2 laufen lassen würdest, das wird vermutlich dann nicht mehr richtig laufen. Aber wenn das so Apps sind, eine Textverarbeitungs-App, ja gut, ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich funktionieren.
0: Ja, ja das, das, das glaube ich auch. Und ähm, bin mal gespannt, wie, also ob wir das überhaupt merken. Also würde ich merken, ich habe jetzt einen Apple Silicon Mac und benutze eine Rosetta-App, benutze eine Universal-App oder was auch immer, ob ich das merken würde? Ich habe keine Ahnung. Das, das ist aber wirklich eine spannende Frage in dem Moment. Fällt mir das auf oder denke ich, ja, funktioniert ja wie immer. Ich habe nur ein viel dünneres Gerät und es hält viel länger, ist doch toll. Wir werden es sehen. Und das mit den iPhone und iPad-Apps, dass die direkt ad hoc funktionieren, das ist ja immer, du siehst ja immer mehr die Strategie, also immer mehr zusammenbringen. Du machst ja auch, du, die Plattform für die Entwickler wird ja in dem Moment auch größer, ohne dass sie viel dafür tun müssen unbedingt. Mhm. Sie können ja sagen, okay, ich bin mit meiner iPad-App zufrieden, benutze vielleicht Catalyst und mache da irgendwie zwei, drei Buttons mehr, weil das irgendwie mehr Sinn ergibt oder so. Aber letztendlich funktionieren die dann ja erstmal nativ. Mhm. Genau. Außerdem, das ich, ich glaube, ja dass,
1: das, dass das nicht so eine große Umstellung dann wird. Also für uns Verbraucher sowieso nicht und es wird das meiste, wird einfach laufen. Und dann ist dir das erstmal wunderbar, ob du dann Intel oder ARM-Prozessor drin hast. Nur, dass du da eben für die ja. Zukunft mehr Potenzial hast und es wahrscheinlich alles ein bisschen flüssiger läuft. Ja. Wobei die Macs, ja. ich finde die Macs laufen sowieso flüssig, also davon abgesehen, so für diese Standardsachen.
0: Jo. Ja. Außer mein Mac Mini mit dem Bluetooth-Fehler. Aber da kümmern wir uns ja, die <lacht> Woche mal drum. <lacht> ja. Egal, egal. Ähm,
1: genau. Apropos Mac Mini, äh, es gibt jetzt für Entwickler bereits einen Mac Mini mit einem A12Z-Prozessor, den man sich quasi für 500 Euro oder so dann halt als Entwickler bestellen kann, um dann entsprechend auch die übersetzten Apps dann gleich mal zu testen. Ich habe genau. gehört, du musst ihn wieder zurückgeben. Ah, also habe ich. Ja, ich habe da noch gar nichts zugehört, aber das ist ja auch ja, blöd.
0: Bist ja in der Entwicklung auch gerade nicht so unterwegs. Ich, <lacht> ich hatte schon fast <lacht> überlegt, ob ich nicht einfach mal programmieren lernen will. Naja, mal gucken. Ja, also... Kannst du bestimmt bestimmt auch bald auf dem iPad. Wenn dann mit Zwift und Zwift UI, ne?
1: Ja, das das muss ja auf jeden Fall gehen, weil Xcode wird ja dann auf ARM-Prozessoren, die umgeschrieben werden müssen. Das muss da ja laufen. Von daher muss es auf dem iPad auch irgendwann gehen, ja.
0: Genau. Ich ich, ich wette, dass wir mit dem nächsten iPad Pro Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten. Ich ärgere mich, wenn das Ende des Jahres kommt. ich auch. Ähm, (lacht) Vielleicht wechsle ich dann einfach (lacht) nochmal. So, dann... Ja, eigentlich Quatsch, aber egal. Ja, Mit einem ja. A14X und, also der interessiert mich vielleicht sogar noch weniger, aber ein, ein Mini-LED, Mini-LED, nicht Mikro, ne? Mini Ich, mein, ich meine Mini. Mini. Naja, auf jeden oh. Fall noch bessere Schwarzwerte und so. Ich glaube, dann werde ich schon ein bisschen neidisch. Das muss ich zugeben. Naja, egal. Mhm. Äh, das ist ein Thema, das könnten wir für die nächste iPad-Folge, also unsere über, nee, Moment, übernächste geplante Folge sozusagen, wollten wir ja nochmal gucken, wie, wie bist du jetzt im Moment mit iPad Only unterwegs? Dann wollten wir uns ja nochmal unterhalten, was haben wir eigentlich bisher für iPads gehabt, warum haben wir es gehabt? wie sehen wir die Zukunft, was machen wir damit, wie gehen wir damit um, um einfach da noch ein bisschen mehr einen Einblick zu, zu geben in dem Moment. Genau. Aber egal, das verlagern wir dann dahin, können wir in dem Zusammenhang dann nochmal drauf eingehen, wie sehr wir uns ärgern würden, wenn Ende des Jahres... Mhm. Das hatten wir ja sogar mal einmal. Ne? Ich hatte das erste Retina-iPad mit A5X, und du hattest Ende des Jahres das mit A6X. Da stand es natürlich viel besser da als ich.
1: Stimmt, das ist iPad 3 und iPad 4, ne? Und ich hatte den Lightning-Anschluss, weil die da gerade umgewechselt hatten, ja. Ah, ja, stimmt. guck mal, das ja. auch noch, ja. Genau.
0: Stimmt. Ja. Naja, nehmen wir in die Folge mit. Ich würde sagen, wir haben die WWDC, es sei denn, du hast jetzt noch eine Ergänzung, würde ich sonst sagen, wir haben die, die WWDC jetzt ja. erstmal besprochen. Ich habe nichts Wir könnten uns noch Stunden weiter darüber unterhalten, aber diese Themen werden uns eh begleiten. Von daher werdet ihr auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen was hören, wie toll wir was finden, wie doof wir was finden. Und äh, ja, ich habe mich wieder heute sehr gern mit dir unterhalten, Alex. Oh. Äh, Geht ich mir auch Schön, so. dass wir uns. Ja. finde es so schön, dass wir uns darüber äh, über diesen Nerdkram so schön unterhalten können vielleicht hat es den einen oder anderen auch gefallen, folgt uns wie gesagt gerne auf ähm, Twitter mit at amazingi-podcast oder schreibt uns eine Mail mit amazingi-podcast at gmail.com oder eine Bewertung Dann, auf iTunes natürlich Podcast. Ja, at. natürlich. So. Ja, ich habe gehört, dass man da nur auf die 5 klicken kann. Das muss irgendwie ein Bug sein. Ach, nehmen wir mit, ne? Nein, fühlt euch da ganz frei. Wir mögen gerne ähm, echtes Feedback, um ja einfach dann auch entsprechend darauf eingehen zu können. Und naja, wir wir machen hier ein Hobby und gehen gerne auf Feedback ein und äh, verarbeiten das gerne in den nächsten Folgen. Aber in diesem Moment äh, würde ich einfach sagen, wir verabschieden uns. Vielleicht mal wie üblich mit bleibt schön gesund, träumt was schönes und schlaft schön. Nee, andersrum. (lacht) Egal. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so, weil es ist ja lustig. Also, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Alex. Tschüss. Ciao.